0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Es sind aufregende Tage für Max Eberl. Der langjährige Manager von Borussia Mönchengladbach muss den Laden zusammenhalten. Denn beim sonst so friedlichen Traditionsclub vom Niederrhein brodelt es. Grund ist der angekündigte Abschied von Marco Rose. Aufgebrachte Fans... Fordern seinen sofortigen Rücktritt, aber das will Max Eberl unter allen Umständen verhindern. Eine brisante Lage, zu der sich Max Eberl gleich bei uns im Schaltgespräch äußern wird. Das sind unsere Themen: Das Trainerbeben. Marco Rose unter Druck. Die Niederlage gestern gegen Main sorgt für zusätzliche Unruhe, während er den Terzic, sein zukünftiger Assistent, den Derbysieg genießt. Der Schalke-Untergang. Es geht immer noch schlimmer. Das 0 zu 4 im Derby, vermutlich auf lange Zeit das letzte, passt zu dieser Albtraumsaison. Schalke taumelt in Richtung zweite Liga. Und Fußballfest in Frankfurt. Martin Hinteregger und die Eintracht weiter in Topform. Die Bayern um Joshua Kimmich hingegen wachen zu spät auf und müssen plötzlich wieder aufpassen im Titelkampf. Denn RB Leipzig hat heute die Chance in Berlin den Rückstand auf die Bayern auf zwei Punkte zu verkürzen. Also die Bundesliga lebt, die Bundesliga liefert Themen und wir wollen sie besprechen in dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus hat selber mal erlebt, welche Emotionen ein Wechsel weg von Mönchengladbach damals zu den Bayern auslösen kann. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Michael Markus, Sportchef der BILD West, sagt Erster Sieg beendet die Krise von Borussia Dortmund und die Derby-Pleite ist der Königsgau für Königsblau. Herzlich willkommen, Roman Weidenfeller. Keiner hat mehr Derbys gespielt. 24 für Borussia Dortmund. Dubelsieger mit dem BVB, Weltmeister. Eine Legende von Borussia Dortmund. Herzlich willkommen. Und zugeschaltet, ich habe sie eben schon angekündigt, der Manager von Borussia Mönchen Gladbach, der im Moment als Krisenmanager gefragt ist und das mit viel, viel Werf macht. Schönen guten Morgen, Max Eberl. Herzlich, Eber. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich Schönen die Zeit guten Morgen, nehmen. Mönchen. Ja, sind das im Moment, Max? Sie haben schon einiges erlebt bei der Borussia. Die Morgen, intensivsten Tage?
1: Ich glaube, die Frage habe ich in den zwölf Jahren tatsächlich schon, schon öfters gestellt bekommen. Und ähm, es sind weitere sehr intensive Tage. Also wir haben schon einiges hier in Gladbach in den letzten Jahren ähm, überbrückt. Wir haben einiges überstanden. Und, ähm, aber die Aufgabe gehört definitiv auch dazu.
0: Es sind auf alle Fälle unruhige Tage für Borussia Mönchengladbach. Vinko Bitschanic hat die Ereignisse zusammengefasst.
2: Natürlich hat Marco Rose sich das gut überlegt, die eine Borussia für die andere zu verlassen. Der Zeitpunkt, es öffentlich zu machen, war auch gar nicht so schlecht. In der Champions League steht die Borussia am Achtelfinale. 1977 war sie letztmals vergleichbar weit. Im DFB-Pokal wartet das Viertelfinale und Nunia, ja, Roses neuer Arbeitgeber. Nur in der Liga eine Ergebnisdelle. Doch jetzt droht die große Sinnkrise im Traditionsverein. Von Unverständnis bis hin zu justiziablen Anfeindungen reichen die Reaktionen aus Fankreisen auf diesen eigentlich normalen Arbeitsplatzwechsel. Vertraglich, so als Möglichkeit verankert und jetzt eben wahrgenommen. Doch Befürchtungen kommen auf. Kriegt die Mannschaft ein Motivationsproblem? Rose sagt Nein. Nimmt Rose Spieler mit zur anderen Borussia? Rose sagt, und dies ist ein Zitat, wenn Marco Rose sagt, er nimmt keinen Spieler mit nach Borussia Dortmund, dann nimmt er keinen Spieler mit nach Borussia Dortmund fertig aus. Es wurde korportiert, dass Rose freigestellt wird, werden sollte oder werden muss. Alles Lügen, sagt der Sportdirektor und spricht von Dumpfbacken im Hintergrund. Der Ton ist rau zurzeit. In manchen Glaubbar und Rose sagt, es sei halt Druck entstanden. Er habe die Entscheidung jetzt treffen müssen, um Ruhe reinzubekommen. Und er fügt hinzu, man sieht an der Ruhe. Müssen wir jetzt einfach ein Stück weit arbeiten? In Ruhe arbeiten aber wird voraussichtlich erstmal kaum wer können. In Mönchengladbach.
0: Max, wir nehmen einmal die Runde hier rein, kommen dann wieder zu Ihnen. Lothar, hätte die Ja, hätte Marco Rose das äh, insgesamt eleganter lösen können? Im Nachhinein ist man
3: immer schlauer. Es ist nun mal so passiert und das muss man akzeptieren. Ja, das ist das Geschäft. Wenn ein Spieler morgen geht, trotz laufenden Vertrags, und hat eine Ausstiegsklausel im Vertrag, dann ist es auch ein normaler Weg. Und der Trainer hatte diese Ausstiegsklausel von Anfang an. sonst hätte Max Eberl, den Trainer von Salzburg, damals nicht bekommen. Und wenn der Trainer diese Ausstiegsklausel zieht und meint, dass der BVB der bessere Verein für ist in Zukunft, dann hat er das Recht, das eben auch so zu kommunizieren. Vielleicht ein bisschen früher, dass diese so gar nicht aufgekommen wäre, wäre vielleicht dann der bessere Zeitpunkt gewesen. Natürlich jetzt dann die Niederlage und ich habe das in Gladbach selbst miterlebt. Aber ich, wie ich Marco Rose kenne, würde bis zur letzten Sekunde alles geben, um den größtmöglichsten Erfolg für Borussia Mönchengladbach zu feiern in dieser Saison. Sie sind überall noch dabei. Es ist eine relativ erfolgreiche Saison. Könnte natürlich noch besser sein, wenn sie in der Bundesliga eben gerade die Punkte gegen kleinere Vereine geholt hätten, wo sie liegen haben lassen. Und ich kenne den Profi Marco Rose, ich kenne Max Eberl, und ich glaube, dass das auch in den nächsten zwei, drei Monaten noch eine tolle Geschichte werden wird.
0: Hat der BVB denn jetzt den neuen Klopp gefunden?
4: Aus meiner Sicht ja. Ich glaube, dass es die richtige Besetzung ist, für in der kommenden Saison einen Neustart zu starten. Und ich finde, wie Lo das gerade angesprochen hat, Marco Rosa hat es schon auch bestätigt, dass es ein klasse Trainer ist in Salzburg, jetzt auch mit Gladbach, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Gerade junge Spieler auch weiter nach vorne zu bringen. Und ich finde, es ist eine sehr gute Besetzung in der neuen Saison
0: steht, Michael, Mönchen Mönchengladbach aber jetzt vor einer Zerreißprobe. Denn es gibt viele Fans, die die sofortige Entlassung von Marco Rose fordern.
5: Ich glaube, die nächsten drei Spiele gegen Man City, gegen Leipzig und gegen Dortmund im Pokal werden richtungsweisend sein, wie weit da der Druck wächst und vielleicht erst zur Explosion kommt. Dass Fans ihren Unmut äh, kundtun, finde ich okay. In der Art und Weise, wie das gerade in Gladbach passiert, finde ich es doch arg überzogen. Von daher fand ich es sehr erfrischend, authentisch wie Max Eberl darauf reagiert hat. Letztendlich wird er den, den Druck auch nicht tarieren können, wenn da jetzt weitere Niederlagen kommen. Ähm, ja,
0: Max, sind Sie von der emotionalen Wucht der Reaktion der Fans in gewisser Form überrascht worden?
1: Es war eine ganz schöne Wucht, das muss man, das muss man fairerweise sagen. Und ähm, natürlich habe ich gewusst, es wird natürlich keine Freudensschreie geben. Ähm, das wäre auch schlecht weil dann wäre wir ja froh, wenn der Trainer weg wäre. Und bei uns ist es genau andersrum. Marco Rosa hat sich vom ersten Tag an mit diesem Club identifiziert. Er, er wollte hier was auf den Weg bringen. Er hat was auf den Weg gebracht. Wir haben die Champions League erreicht. Wir stehen im Pokal im, im Viertelfinale. Wir stehen in der Champions League, in der K.O.-Runde da, wo wir 77 zum letzten Mal gestanden haben. Also wir haben einen großartigen Trainer. Und deswegen verstehe ich natürlich auch die Wut, die Trauer, die Enttäuschung. Gerade angesprochen, das eine oder andere schießt natürlich völlig über das Ziel hinaus. Aber man kann eben nicht alles handeln. Ähm, aber natürlich verstehe ich das, ähm, bin nicht überrascht, sondern wusste, was auf uns zukommt. Ähm, aber am langen Ende, und das ist ja das, was dann mein Job ist, ist dann eben bei aller Emotionen, die ich natürlich auch hatte, dann eine Ratio weiten zu lassen und ein Trainer, der ähm, vor zwei Wochen ein großartiger Trainer ist, heute immer noch ein großartiger Trainer ist und mit uns versucht, den größtmöglichen Erfolg äh, und eine bestmögliche Saisonfinale zu spielen.
0: Sie haben gesagt, vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen, Rose bleibt zu 98 Prozent. War das zu dem Zeitpunkt
1: richtig? Naja, weil ich kämpfe. Also ich bin keiner, der aufgibt. Das ist, seitdem ich in Gladbach bin, ähm, seitdem ich äh, versucht habe, diesen runden Ball hinterherzulaufen, musste ich kämpfen, weil ich nie begnadet war. Ähm, als Sportdirektor musste ich eben jetzt auch meine ersten Schritte äh, machen, ähm, habe das ganz ordentlich hinbekommen ähm, und ich bin halt ein Kämpfer. Und ähm, natürlich war das eine sarkastische Antwort auf die Frage von 99 auf 98 Prozent, ähm, aber ich habe immer dran geglaubt, dass wir eine Chance haben, weil die Argumente eben auch auf unserer Seite sehr, sehr gut sind. Ähm, man hat sich anders entschieden, das habe ich zu akzeptieren, Und, ähm, und aber ich habe bis zum letzten Tag eben gekämpft. Das ist meine Aufgabe als Sportdirektor und das ist auch meine Überzeugung gewesen. Wie
0: ist Rose jetzt drauf im Moment? Setzt ihm das zu?
1: Naja, es war für uns alle jetzt nicht, nicht einfach, aber mit dem Mittwoch, mit dem Auftakt in die Woche für Mainz, war das eigentlich ad acta gelegt. Die Wir haben die PK gehalten, wir haben dann im Grunde alles ganz offen und transparent dargelegt, was wir zu sagen haben, was passiert ist in diesen Tagen davor. Und, ähm, und ab dann war die Konzentration auf Mainz. Ähm, natürlich ist es ein Stück weit äh, anders, aber überhaupt nicht be ähm, belegt, negativ belegt, sondern das Verhältnis zur Mannschaft, das Verhältnis zur Staff, das Verhältnis zum Verein ist völlig normal ist jetzt nicht gegrönt worden mit einem Sieg, den wir natürlich sehr, sehr gerne gestern eingefahren hätten, um, wie gerade angesprochen, auch ein bisschen mehr Ruhe zu bekommen. Aber Fußball ist eben nicht wünschte was. Wir müssen jetzt da hart arbeiten, wir müssen da durchgehen. Ähm, ich werde das verteidigen, ähm, wenn ich es verteidigen muss, ähm, was, wir, was wir aufgebaut haben und was wir jetzt die letzten drei Monate auch gut zu Ende bringen wollen.
0: Es ist trotzdem die Frage, Lothar. Der Ansatz, Marco Rose zu halten, ist ja sehr ehrenwert. ist auch inhaltlich vermutlich sinnvoll. Dennoch gibt es diese Diskussion. Und Borussia steht jetzt vor, wehren, vor schweren Spielen. Kann man das so durchhalten, selbst wenn es in den nächsten Spielen Niederlagen geben sollte?
3: Ja, es gibt ja die ganze Zeit irgendwelche Diskussionen. Schalke hat auch seit zwei Jahren eine Trainerdiskussion. Dortmund hat eine Trainerdiskussion. Das ist jetzt eine Trainerdiskussion in eine andere Richtung, weil der Trainer eben den Verein verlässt. Aber darauf war ganz sicher auch Max schon vorbereitet. Also Max ist ja nicht blau und sagt, der Rose wird sein Leben lang bei Borussia münchen bleiben und ich bin überzeugt, dass der Baumeister von Borussia München-Gladbach sein, sein, sein Schloss weiterbauen wird, ja, seine Ideen reinbringen wird, seine Kontakte äh, walzen lässt, um eben dann auch einen äh, richtigen Nachfolger für das Projekt Borussia München-Gladbach 2020-21 auch in die Zukunft fortzuführen und da bin ich überzeugt, dass es auch Trainer auf dem Markt gibt und dann muss natürlich auch Max wahrscheinlich wieder einen Trainer von einem anderen Verein holen, der vielleicht auch noch unter Vertrag steht. Also das ist eine Kettenreaktion und äh, das gehört zum Fußball dazu. Und deswegen, wie gesagt, verstehe die Gladbacher Fans, dass sie enttäuscht sind. Natürlich, weil sie auch an Marco Rose geglaubt haben. Ich verstehe sogar, wenn ein Spieler enttäuscht ist, dass der Trainer geht. Aber das muss morgen vergessen sein und man muss sich wieder auf die Aufgaben konzentrieren. Und das sind schöne Aufgaben, die Borussia Mönchengladbach hat die nächsten sechs Tage. Ich als Spieler hätte mich auf diesen nächsten sechs, sieben, acht Tage mit Manchester City, mit Leipzig, mit Dortmund gefreut. Champions League, Pokal. Meisterschaftsspiel in Leipzig. Ja, tolle Spiele. Und da muss jetzt der Fokus drauf gerichtet werden. Und da müssen die Spieler auch so professionell sein und sagen, auch wenn der Trainer Ende der von uns verlässt, wir ziehen das Ding gemeinsam durch. Man muss auch mal sehen, wie es anders gelaufen wäre. Dass Rose wahrscheinlich nach Dortmund gehen würde,
5: ist schon seit einiger Zeit, glaube ich, relativ rund in der Branche gewesen. Und äh, auch das muss die Fans und die Spieler ja genauso nervös machen. Hätte man also weiter irgendwie so getan, als wenn der zu 98 Prozent in Gladbach bleibt oder alles noch unklar ist, er sich noch nicht entschieden hat, hätte sich das ja genauso auf alles negativ auswirken können. Von daher bin ich auch ein Freund davon, schnelle Transparenz und, und Klarheit zu schaffen, das ist für Dortmund gut, das ist für Gladbach gut. Ärger hätte so oder so gegeben. Bei den Fans, die, die das aufregt, die regen
0: sich eh auf. Aber was passiert, wenn, ähm, ja, wie gesagt, jetzt negative Erlebnisse folgen? Im Moment gibt es eine kleine Delle.
5: Dann äh, muss Max Eberl äh, noch mal ganz tief in die Augen von Marco Rose gucken. Und da muss man zusammen eine Entscheidung fällen. Und mit jemandem wie Heiko Vogel, äh, der die Reserve in Gladbach trainiert, ist, glaube ich, immer jemand da, der da vielleicht schneller als vorher, wenn man reinspringen könnte. Aber das müssen die jetzt, glaube ich, einfach in den nächsten Wochen
0: äh, rausfühlen, was da geht und nicht. Kann es eine Situation geben, Max? bei der Sie noch mal ins Wanken kommen, was äh, die Frage Rose und seinen Verbleib bis zum Saisonende anbetrifft? Nein. Ich hab es nicht, Sie haben nur Nein gesagt. Ne? Hab ich, das habe ich jetzt äh, tatsächlich technisch kaum
1: verstanden. Und bei diesem Nein bleibt es unter allen Umständen. Natürlich. Ich bin davon überzeugt, dass Marco Rose der beste Trainer für Borussia Mönchengladbach vor eineinhalb Jahren war. Davon bin ich heute überzeugt. Und wenn wir zum ersten Mal in diesen eineinhalb Jahren eine Ergebniskrise haben, wo wir vielleicht in Wolfsburg eine Unentschieden spielen und zwei Heimspiele gegen Köln und gegen Mainz sehr, sehr ärgerlich verlieren, dann wird es bei mir nicht dazu führen, dass ich jetzt daran zweifle. Und natürlich weiß ich, dass die nächsten Spiele auch richtungsweisen sind, wie es gerade angesprochen sind. Aber es sind auch Spiele Manchester City und Leipzig auswärts und Dortmund, die natürlich auch eine große Qualität beinhalten. Also es kann schon sein, dass wir auch diese Spiele vielleicht nicht so erfolgreich gestalten. Es kommt auf die Art und Weise drauf an, aber da habe ich heute 0,0 Zweifel, dass wir das als Mannschaft als mit, dem, mit Marco Rose als Trainer, wir als, als Club, das nicht hinbekommen. Wir als Club sind so stabil und so stark, dass wir eben auch diese Einschläge, diese Unmut ähm, ertragen werden. Am langen Ende muss man mir vertrauen, dass ich sehe, was passiert, dass ich davon, dass ich da spüre, was passiert und ich Dinge tue, von denen ich zu 100% überzeugt bin und ich lasse mich nicht leiten von Emotionen, sondern ich versuche meiner Ratio zu folgen und die sagt mir, es gibt momentan überhaupt gar keine Situation mir vorstellen kann, dass Marco Rose die Saison nicht zu Ende macht. Wie wichtig ist in dem Zusammenhang das Verhältnis zwischen Spielern
4: und Trainer? Aus meiner Sicht enorm wichtig. Ähm, auch die Spieler werden vielleicht enttäuscht gewesen sein, obwohl es natürlich auch dazugehört in diesem Geschäft. Man hat ja auch Spieler, die dann vielleicht vor einer neuen Vertragsunterschrift stehen oder wie auch immer. Und hinterfragt natürlich auch die Trainerdiskussion Trainer und eine Thematik. Und da ist natürlich auch klar, dass man auch wissen will, wer ist der neue Trainer oder bleibt es bei Marco Rose? Und da ist jetzt erstmal Klarheit geschaffen worden. Aber ne, klar wird der ein oder andere Spieler auch enttäuscht sein. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass der eine oder andere Spieler vielleicht dann doch nochmal auch mitgenommen wird. Marco Rose hat sich zwar ganz klar dagegen geäußert, aber man weiß ja nicht ganz genau, wie es hinterher dann ausgeht. Aber man muss ja sagen, Max Eberl hat es ja klasse gemacht, hat sich ja total vor seinen Trainer gestellt, aber es blieb ihm auch andersher übrig und umgekehrt ist jeder jetzt auch davon abhängig, wie die Ergebnisse in den nächsten Wochen auch erzielt werden. Aber Max hat es ja auch schon oft genug bewiesen, dass er auch die Möglichkeit hat, wieder auch ähm, ja, sehr gute Trainer wieder zu engagieren für Borussia München Gladbach, ob es ein Jesse Marsch ist oder oder auch ein Gerardo ähm, Seoane oder auch vielleicht ein, ein Kofeld, der vielleicht auch nach Gladbach passt. Das sind ja viele Möglichkeiten, die dann auch ermöglicht äh, werden.
0: Ich würde, bevor wir die Frage des Nachfolgers kurz anschneiden, einmal Max gerne nochmal zum Verhältnis zu den Fans fragen. Wie gesagt, die, die Wucht der Reaktion in den Foren, das ist jetzt nicht immer repräsentativ für 100 Prozent, aber ist doch äh, relativ gewaltig. Gehen Sie auf Fans zu, wollen Ihren Schritt nochmal weiter erklären oder ähm, bleiben Sie bei dem Standpunkt zu sagen, wir entscheiden für den Verein und nicht für die Fans, wobei das eine das andere ja nicht ausschließen muss?
1: Natürlich ist das so, dass Fans ein Stück weit den Leuten vertrauen müssen, sollten, was wir was wir was wir entscheiden. Und ich glaube, dass wir in den letzten zehn Jahren und wir haben ja auch schon einige Trainer verloren, auch Lüsschen hat damals ja hingeworfen, und viele haben gedacht Okay, jetzt war die die mal kurze, schöne Zeit wieder vorbei. Und wir haben es geschafft zu stabilisieren. Wir haben es geschafft, danach nochmal zweimal in die Champions League einzuziehen, Europapokal zu spielen. Also uns ist es immer wieder gelungen. Der Verein ist sehr stabil. Wie gerade angesprochen, natürlich sind Trainer ein, wichtige, ein wichtiges Puzzlestück in dem ganzen Konstrukt. Aber Spieler, das ist so ein bisschen mein Gefühl, entscheiden sich mittlerweile auch für Vereine, weil genau das, was passieren kann. Ist der Trainer nicht gut, wird er entlassen. Ist er gut, kann er den Verein verlassen. Aber Vereine stehen im Grunde langfristig da. Und wir entscheiden für diesen Verein. Wir entscheiden bestmöglich für diesen Verein, für keine einzelne Person, sondern der Verein steht über allem. Das habe ich bewusst immer gesagt. Und Fans müssen ein Stück weit akzeptieren, wenn wir eben entscheiden, ähm, was, wir, was wir machen wollen, was das Richtige für diesen, für diesen Verein ist. Ähm, natürlich ähm, gibt es das eine oder andere, wo man auch diskutieren kann, aber momentan ist es eben so, dass wir so entschieden haben, und davon bin ich zu 100% überzeugt, dass es der Weg für Borussia Mönchengladbach ist. Das haben wir vor zwei Jahren mit Dieter Hecking auch geschafft. Da war die Konstellation andersrum, da haben wir als Verein reagiert. Und haben gesagt, dass es im Sommer nicht weitergeht. Auch da gab es das eine oder andere, wo man gesagt hat, die ist jetzt eine Lame Duck und der kann nicht, mehr, kann nicht mehr erfolgreich sein. Wir sind Fünfter geworden, haben den Erfolg geschafft. Und dementsprechend sehe ich es jetzt genauso, dass wir das schaffen werden. Verstehen Sie eigentlich inhaltlich, dass Rose Dortmund Gladbach vorzieht? Das ist nicht meine, meine Thematik. Wäre aber interessant, das zu hören. Sie werden ja versucht
0: haben, ihn von Gladbach zu überzeugen. Denn eigentlich haben Sie ihn ja damals geholt, um längerfristig etwas aufzubauen.
1: Ich habe ihn geholt, damit er hier äh, drei Jahre ähm, arbeitet, ähm, mit der Möglichkeit, nach zwei Jahren den Verein zu verlassen. Das habe ich getan. Und ähm, wie gesagt, ein Trainer hat sich eben jetzt entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Was am langen Ende jetzt die Beweggründe waren, das bleibt zwischen Marco Rose und mir. Ähm, und ich kann ja nur argumentieren oder habe argumentiert für Borussia Mönchengladbach. Und das ist das, was ich im Grunde ähm, sagen kann, dass wir da sehr, sehr intensiv gesprochen haben, sehr, sehr offen, sehr, sehr häufig auch gesprochen haben. Und ähm, wenn so latent äh, umherschwingt, dass die Entscheidung schon lange gefallen ist, dann kann ich nur sagen, ich vertraue Marco Rose. Und Marco Rose hat mir nach Köln vor Wolfsburg seine Entscheidung mitgeteilt, die ich noch nochmal versucht habe zu drehen. Weil auch da bin ich eben einer, der nicht direkt beim ersten Mal die Flint ins Korn wirft. Ähm, aber er hat sich eben nicht mehr umstimmen lassen. Und dementsprechend ist die Entscheidung so, wie sie ist.
0: Wer wäre als Nachfolger Lothar geeignet? Ja, Roman hat ja gerade schon
3: einige Namen ins, in, in, in die Runde geworfen. Ja, Ich würde sagen, der ideale Nachfolger für Borussia Müllen-Gladbach, auch aufgrund dessen, wie der Kader jetzt zusammengestellt ist, sollte ähnliche Spielphilosophie haben wie Marco Rose. Und da kommt man eben an Red Bull Salzburg nicht vorbei. Es äh, sind einige Trainer schon in der Bundesliga. Einer ist noch in Salzburg. Ich glaube, auch äh, Marsch wäre jederzeit bereit, den Schritt in die Bundesliga zu tun. Er kennt die Bundesliga von Leipzig. Er hat dort schon gearbeitet. Und ich könnte mir vorstellen, dass, und das wird er jetzt Max Eberl nicht bestätigen, aber dass er auch bei Max Eberl auf dem Zettel stehen wird, weil er entspricht im Endeffekt äh, ja, dem, was Marco Rose jetzt aufgebaut hat, könnte er fortführen. Und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit mit diesem Trainer, aber Max hat ganz sicher noch vier, fünf, sechs andere Namen da drauf stehen. Er ist voll vorbereitet. Er ist ein Profi, lässt sich nicht in die Karten schauen. Und deswegen, wie gesagt, sind es Vermutungen. Aber ich könnte mir Marsch bei Borussia Mönchengladbach vorstellen.
5: Sie auch? Ich kann mir das auch vorstellen, ja. Und wer weiß, Also Max Eberl hat eine vierwöchige Auszeit genommen. Wie man hört, war da irgendwo in den Bergen, wahrscheinlich in der Schweiz oder in Österreich. Da gibt es ja eine Nähe. Nach Bern wurde eine trainiert, der andere in Salzburg. Vielleicht hat er die Zeit genutzt, um dann Casting zu machen, Herr Eberl. Liege ich da richtig oder
1: ist das <lacht> einfach nur ein Hirngespenst? Das ist leider ein Konstrukt, wie viele Konstrukte momentan gebaut werden. Wäre aber möglich gewesen, durchaus, oder? Was hat Lothar gesagt? Wäre, wäre Fahrradkette? Oder was? Neben Subotitsch, gleich? ich. weiß es gar nicht mehr, weshalb. aber der Spruch ist gut. Der, der Spruch ist gut. Wir
0: bewegen uns gerade im Konjunktiv, versuchen das gleich auf den Indikativ, also auf die tatsächliche Form sozusagen zu übertragen. Roman, wer wäre aus Ihrer Sicht der geeignete Kandidat Jesse Marsch, ist von Lothar eben genannt worden, der Mann, der unter anderem Haaland bei Salzburg trainiert hat?
4: Ja, auf, aus trainieren. meiner Sicht auf jeden Fall, weil er natürlich eine fast identische Spielphilosophie hat. Aber äh, der Berner-Trainer, wie gerade eben schon angesprochen, Joane, ist natürlich auch jemand, der weiter die Talente auch äh, wirklich auch ähm, auf ihrem Weg begleiten kann, sie dann auch dabei unterstützen kann, dann wirklich auch noch besser zu werden. Und äh, er macht eine klasse Arbeit in Bern. Er ist wieder Tabellenführer vor dem FC Basel, äh, international auch noch gegen Liverpool mit im, im Spiel im Rennen. Und, und man muss sagen, das, was man aus der Schweiz hört, ähm, äh, hat er da allerhöchste ähm, ja, Ansprüche und zeigt gleich natürlich auch, ähm, dass er wirklich gewillt ist, vielleicht auch noch mal den nächsten Schritt zu gehen.
0: Jetzt versuchen wir so eine Art Phantombild des Trainers gemeinsam mit Max Eberl äh, zu zeichnen. Ich fange mal so an. Haben Sie schon für sich einen Favoriten identifiziert?
1: Nein. Also ich bin jetzt dabei, ähm, mir... Ähm intensiv Gedanken zu machen, viele Gespräche zu führen, viele Informationen in mir reinzuholen, um den für Borussia am besten, passendsten Trainer zu finden. Das ist nämlich immer mein Credo, nicht den besten Trainer zu finden, sondern den am besten, passendsten Trainer zu finden. Lothar hat es gerade angesprochen, es gibt einen Kader, es gibt einen Verein, es gibt eine Spielidee, die über fast ein Jahrzehnt jetzt entwickelt wurde, begonnen mit Lucien Favre, von Dieter Hecking verfeinert ein Stück weit, dann mit Marco Rose, was on top gesetzt, das ist mir ganz wichtig, wir haben keinen radikalen Kurswechsel gemacht in unserer Spielweise, sondern wir haben mit Marco was on top gesetzt. Ähm, genauso liegt er Wert auf Ballbesitz. Ähm, nicht ganz so wie vielleicht Lüsschen. Ähm, er hat dann diese Aktivität mehr in unser Spiel gebracht. Und deswegen möchte ich mich gar nicht zu sehr in die Richtung, ähm, die gerade schon äh, gegeben wurde, äh, einlassen. Sondern wir werden in Ruhe entscheiden, was kann ein anderer Trainer für einen anderen Aspekt uns dazu bringen und nicht automatisch nur auf das, auf das Aktivität äh, reduzieren, sondern wir sind eine sehr komplexe Fußballmannschaft, die sehr, sehr gute Fußballer hat, die jetzt in den letzten eineinhalb Jahren dieses Aktivität ähm, ein Stück weit verinnerlicht hat, nicht in der Perfektion, wie es RB Salzburg hatte, aber ein Stück weit eben als, als Instrument dazubekommen hat und jetzt muss ich eben einen Trainer finden, der zu dem passt, was sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, wie die Mannschaft aussieht und der dann eben seinen Aspekt mit dazubringt, weil das war im Grunde ähm, der Schlüssel unserer Erfolge der letzten Jahre.
0: Haben Sie denn schon Gespräche geführt oder sind Sie tatsächlich noch in der ersten Sondierungsphase? Ich spreche sehr, sehr viel. Also auch jetzt und Sie haben schon gesprochen.
1: Natürlich, also ich bin jetzt nicht dabei, Zeit zu verlieren, sondern ich werde mir oder habe mir schon, wie gesagt, sehr, sehr intensiv Gedanken gemacht, ähm, haben äh, einige ähm, super spannende ähm, Kandidaten und äh, werden uns mit allen unterhalten und werden dann schauen, wo dann eben die Symbiose am größten ist und wo dann eben auch die Möglichkeit besteht, es äh, zu realisieren. Ist Jesse Marsch einer der Kandidaten? Das ist jetzt zu so einfach. Ich habe auf der PK am Mittwoch was dazu gesagt, dass ich nicht einen Namen in den Mund nehmen werde, sondern ich werde meine Arbeit machen und werde versuchen, da im Hintergrund, soweit es möglich ist, ich weiß natürlich, jeder möchte wissen, was gerade passiert, aber im Hintergrund meine Arbeit zu leisten, um dann entspannt hoffentlich die, die Verkündung eines neuen Trainers bekannt zu geben.
0: Wissen Sie, was man dann als Journalist immer gerne macht? Dann fragt man, können Sie den Namen ausschließen? Würde ich jetzt auch mal machen. <lacht>
1: Sehr gerne, Patrick. Ich, ich liebe es. Und es ist genau das Spiel, was die nächsten Wochen passieren wird. Aber weder das eine noch das andere will ich in irgendeiner Art und Weise kommentieren.
0: Sind denn die Namen, die lang. wir jetzt genannt haben, Sion von Bern, Jesse Marsch von Salzburg, Kohfeldt aus Bremen, auch Hütter wird genannt, so die Kandidaten, mit denen Sie gesprochen haben und noch sprechen? Oder sind wir auf einen noch gar nicht gekommen?
1: Es ist jetzt eine Raterunde. Nein, nochmal. ich werde nicht zu irgendwas irgendeine Richtung vorgeben, weil ich genau weiß, was daraus gemacht wird. Und ähm, dafür ist es noch viel zu früh. Und deswegen werde ich mich auf meine Arbeit konzentrieren. Und es tut mir leid, dass ihr leider bei mir heute nichts rauslocken könnt. Trotzdem spannend, das zu hören. Ich sage
0: mal, Dankeschön, Max Eberl. Wirken sehr aufgeräumt und äh, das ist gut und schön so. Dankeschön. Dankeschön. Gute Sendung, gerne. Danke. Okay. Lothar, mit all deiner Erfahrung, konntest du was raushören oder war es schwer?
3: Ich habe ja gesagt, Max ist ein Profi, er hat auch ganz sicher auch noch andere Namen auf dem Zettel steht. Vielleicht ist es keiner von den vier, die da hinten bildlich zu sehen sind. Und wie gesagt, das ist ja eigentlich nicht der Job, nachdem ein Trainer von sich ausgeht oder entlassen wird. Das ist eigentlich der Tagesjob, dass man sich sowohl auf dem Platz als auch auf der Trainerbank immer wieder umschaut. Was könnte, wenn was passieren würde bei uns mit einer Verletzung einer langjährigen langwidrigen Verletzung eines Spielers, wenn der Trainer geht, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, man muss vorbereitet sein als Profiverein und das ist Max Eberl und ich glaube nicht, dass nur vier Namen auf dem Zettel stehen, wenn überhaupt die vier da drauf stehen, sondern auch der eine oder andere, der bei uns vielleicht noch ganz
0: weit entfernt ist. Gut, also das sind im Grunde genommen Luxusprobleme von Borussia Mönchengladbach. Und gleich werden wir über Schwierigkeiten sprechen, die viel ernsthafterer existenzieller Natur sind. Schalke hat jetzt auch das Derby verloren, vermutlich ähm, das letzte Derby auf lange Zeit. Die Schalker taumeln Richtung zweite Liga. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und sprechen jetzt über Schalke. 0 zu 4, Michael, gestern im Derby. Diese Niederlage wird vermutlich für längere Zeit stehen, denn aller Voraussicht nach wird es äh, erstmal das letzte Bundesliga-Derby gewesen sein. Wie schlimm steht es um Schalke?
5: Ja, also das war für mich gestern äh, definitiv der Abstieg. Ich glaube, das ganze, die ganze Saison über schon sind die Spielerköpfe blockiert gewesen was anhand der Ergebnisse klar abzulesen ist. Und das war gestern der, der letzte Schuss in diese Richtung. Die Köpfe werden jetzt, glaube ich, komplett zumachen. Das ist der Königsgau, wie ich das gesagt habe. Und das wird einer der vielleicht unnötigsten und gleichzeitig verdientesten Abstiege aller Zeiten. Inwiefern unnötig? Naja, weil das hat sich halt lange angekündigt. Das ist das, ist das Ergebnis, der Tiefpunkt von jahrelanger Misswirtschaft, die jetzt einfach leider unter der Regie von Jochen Schneider, der am Ende dann nur die Mängelverwaltung übernommen hat und selber auch viele Fehler gemacht hat natürlich. Äh, ja, das ist einfach der Gipfel von der Tiefung vom Tiefpunkt hat, glaube ich, mal ein Bundestrainer gesagt.
3: Ja, bei Schalke hat nichts mehr gestimmt. Nicht auf dem Platz, nicht außerhalb des Platzes. Sie haben nichts als Team Zusammengearbeitet. Jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Und da gibt es andere Traditionsvereine, die im Endeffekt ähnlich früher gearbeitet haben. Ich denke da auch an 60 München, ich denke da an Kaiserslautern. Und äh, einige schauen da nicht drauf, und es passiert ihnen selbst. Und äh, wie gesagt, die Schalke haben sich in den letzten vier bis fünf Jahren, äh, ich würde so sagen, nachdem Held gegangen ist, da hat noch einiges gestimmt bei Schalke. Er ist zwar auch häufig kritisiert worden auf, äh, aufgrund gewisser Transfers, aber da hat einiges noch gestimmt bei Hostel. Da war Tönnis noch im Amt, da waren noch Macher da. Und mittlerweile ist kein Macher mehr da, keiner, der mir den Weg vorgibt. Sowohl nicht auf der Trainerbank, als auch äh, im Endeffekt in der obersten Etage. Und wer soll das dann auf dem Spielfeld machen? Die Spieler, die ausgeliehen worden sind in den letzten zwei Jahren, Spieler, die vier Monate nicht äh, gespielt haben, werden im Winter geholt, sind jetzt eigentlich alle verletzt oder verletzungsanfälliger. Also wer sowas einkauft, hat mit Fußball eigentlich gar nichts zu tun gehabt in den letzten Jahren. Weil das ist ja das, was ich erwarte von einem Fußballfachmann, wenn ich schon Spieler hole, dann sollen es Verstärkungen sein. Dann soll es auch mal zukunftsorientierte Einkäufe geben. Und das hat bei Schalke, außer das, was aus der knappen Schmiede herausgekommen ist, eigentlich nicht gegeben. Und man hat so viel Geld verbraten. Und deswegen hat man ja nicht nur sportliche Probleme, sondern vor allem auch wirtschaftliche Probleme.
4: Mhm. Ja, man muss ganz klar sagen, dass es wirklich auch von der Vereinsführung einfach nicht passt. Es ne? sind sehr viele Unstimmigkeiten. Der Kader ist zusammen, falsch zusammengestellt worden. Auch Christian Groß kam eigentlich ganz klar mit äh, der Auffassung, dass er drei neue Spieler bekommt im Offensivbereich. Die Offensive findet gar keine statt. Also man muss sagen, dass natürlich unheimlich viel Verletzungspech auch gerade auf Schalke herrscht. Mit äh, Ut, Pacencia und und äh, klar Huntelaar jetzt gerade zum, zum Schluss jetzt noch dazugekommen. Allgemein ist ja so, du hast keine Führungsspieler mehr. Ich glaube einfach, da ist ja äh, gar keine Führung mehr auch im Team. Kolasinac ist der Einzige, der jetzt die Verantwortung übernimmt. Okay, kam gerade neu dazu, er bringt seine Leistung, ja. Aber er alleine kann Schalke nicht mehr retten. Und äh, für mich gibt es da äh, gar keine Aussicht mehr irgendwie auf Erfolg, dass sie überhaupt noch in der Liga bleiben können.
0: Wir wollen jetzt einen Mann mit in unsere Runde nehmen, der für ein anderes Schalke, für ein erfolgreicheres Schalke steht. Marco von Hochdahlem, einer der Eurofighter 97, zweimal Pokalsieger, der sich die Zeit genommen hat. Schönen guten Morgen, Marco. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Wie sehr leiden Sie mit Schalke? Sie haben ja mal gesagt, gegen die Liebe zu Schalke gibt es kein Mittel. Das bleibt sozusagen lebenslang und das gilt auch für Sie.
6: Ja, sicher. Ich meine, Corona ist schon schlimm, aber Schalke ist noch ein bisschen schlimmer. Da kommt man nicht von weg. Aber es tut schon weh, was, was jetzt alles passiert dort. Und äh, ja, wie man gestern auch gesehen hat, die Mannschaft, man sagt Mannschaft, aber es ist eigentlich nur Individuelle Und das ist schlimm. Und äh, ja, das tut weh. Das kann man nicht vorstellen. Immer wieder die gleichen Fehler, kurz vor der Halbzeit, dass die Konzentration ganz weg ist, dass man wieder hinterherläuft. Und das passiert fast jedes Spiel und so kann man keinen Punkt erholen.
0: Schalke zu ihrer Zeit stand für Arbeit, für Malore, für Teamgeist. Wofür steht denn diese Mannschaft, die jetzt 2021 Königsblau trägt?
6: Das, das ist schwer zu sagen, wo die verstehen. Ich, ich weiß selbst nicht, ob die wissen, wo die verstehen. Ähm, wir haben damals natürlich einen Manager gehabt, der uns unter das Publikum äh, gemischt hat und ähm, dann hat man auch das Gefühl gehabt äh, wofür Salke besteht und jetzt äh, so, natürlich auch mit äh, Corona äh, ja, spürt man das gar nicht mehr und äh, sieht auch, auch aus wie äh, und äh, aber die Gegner hat auch de, de Probleme mit und ja, das verstehe ich nicht. Vor allem, dass sie das nicht auf den Weg
0: legen. Lothar, wenn Marco sagt, das sieht aus über spielen Sie selber haben unten in diesen Regionen nicht gespielt. Und dennoch können Sie als Ex-Profi sich ja irgendwie, können Sie sich vorstellen, was man eigentlich machen müsste. Man muss sich doch mehr, mehr wehren. Man muss doch alles irgendwie versuchen und, und nicht so leblos, wie das auch gestern überwiegend war, einfach unterzugehen.
3: Also ich kann nur sagen, dass ich bei Bayern zwölf Jahre erlebt habe und die Trainingsspiele meistens intensiver waren, wie die in der Bundesliga oder viele intensiver waren, weil da ist auf hoher Qualität, für, haben die Spieler um ihren Platz gekämpft. Und bei Schalke kämpft man nicht einmal mehr samstags. Natürlich kann ich sagen, eine Verletzung hier, eine Verletzung da und so weiter und so fort. Aber es steht ja keine Mannschaft auf dem Platz. Die einzelnen Mannschaftsteile, da ist jeder auf sich Gestellt. keine Kompaktheit. Auch gestern persönliche Fehler. Stampuli vor dem 1:0 verliert er den Ball. Zwei Minuten vor einer Fahner-Spieler, einer der hohes Gehalt verdient. Das muss ich doch von so einem Spiel erwarten können, dass ich da nicht mehr versucht zu trippeln, wo ich von drei Dortmundern unter Druck gesetzt werde. Also der Kopf ist nicht frei. Der Kopf spielt eine ganz wichtige Rolle. Und wenn du so eine Serie hast und mit so viel Problemen leben musst, ja, wie sollst du da noch Leistung kommen und aufs Wesentliche dich konzentrieren? Also es ist sehr schwierig. Und äh, was wir gerade gehört haben, äh, absolut das ist keine Mannschaft, das ist nicht mehr Schalke, wie man Schalke kennt. Man kann verlieren. Aber unter schalke fan verzeiht auch Niederlagen. Wenn das Trikot schmutzig ist, aber das Gefühl habe ich nicht, das ist nicht verschwitzt, das ist nicht schmutzig, 90 Minuten und dann zum Schluss wieder sagen, ach, wir haben ja 10 Minuten gut gespielt nach, der, nach Beginn der, der Halbzeit, ach, wir hatten ja zwei Torschüsse, wir haben auch mal Pech gehabt und so weiter. Ich kann das nicht mehr hören, weil es zählen die Punkte und wenn die Punkte nicht da sind, habe ich keine Ausrede.
5: Das ist seelenlos halt, ne, was da ja. stattfindet und äh, wenn wir gerade Max Eberle hören, der über Jahre eine Philosophie entwickelt hat, nicht nur was Trainer, sondern Spielstil anbetrifft, das alles hat es auf Schalke nicht gegeben, in in 19 Jahren, die Tönnies und auch Peter Peters den Verein geführt haben, gab es 22 Trainer, 6 äh, Sportmanager. So, das heißt, da ist nie irgendwie wirklich mal was nachhaltig verfolgt worden. Und diese Mannschaft ist ein einziger Flickenteppich. Die wird seit Jahren von Saison zu Saison neu zusammengepuzzelt. So, dann hast du mal das Glück, dass du einen Leader drin hast. Dann geht der wieder ablösefrei. Ja? Egal wie diese großen Namen, die dann auch einfach vertraglich irgendwie schlecht ge ge gebunden wurden. So und jetzt steuert Schalke auf. Also Corona war für die letztendlich der Brandbeschleuniger. Das hat den, den Verein wirklich erwürgt, sage ich mal. Und jetzt steuerst du auf eine Situation zu, dass du absteigen wirst, dass du ein komplettes Machtvakuum hast. Du hast keinen Sportdirektor, du hast keinen Sportvorstand, du brauchst einen neuen Trainer. Rund 17, 18 Spieler werden, werden den Verein unter Umständen verlassen. Und, und wer soll eigentlich freiwillig nach Schalke hingehen, wenn er sagt, ich muss jetzt zweite Liga spielen, ich weiß nicht, wer mein Boss ist und sonst was. So, Das alles kommt auf diesen Verein zu. Und deswegen hat Lothar Matthäus recht, wenn er sagt, das ist gar nicht mehr ein HSV-Problem, was da auf die wartet, sondern das ist ein Kaiserslautern-Problem, wenn sie Pech haben. Und das sehe ich noch nicht, dass sie innerhalb von einem Jahr wiederkommen. Das müssen sie
0: aber, weil sonst sind sie wirtschaftlich, glaube ich, komplett am Ende. Das heute Problem hieße dann, dann könnte es sogar Richtung Dritte Liga gehen. Genau. Jetzt sehen Sie noch in der Bundesliga Marco. Haben Sie denn den Eindruck, dass es die Spieler, die da jetzt auf dem Platz steht, wirklich sehr intensiv interessiert, von drei, vier Ausnahmen abgesehen? Was mit Schalke passiert? Ja,
6: ja man kann nicht in die schauen natürlich, aber... Ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht interessiert, weil das ist, du spielst auch für deine eigene Zukunft. Und wenn, wenn ich mit so einer Mentalität auf dem Platz stehe, dann äh, werfe ich auch meine Zukunft ein bisschen weg natürlich. Und äh, deshalb glaube ich nicht drin, dass sie das nicht wissen. Aber äh, wissen und äh, überbringen ist etwas anderes natürlich.
0: Roman, wie wichtig war es für Sie als Spieler, 16 Jahre Borussia Dortmund, auch immer den, den Zugang zu den Fans zu haben und auch bei so einem Derby, das nicht nur erzählt zu bekommen, sondern zu spüren. Welche Bedeutung das hat?
4: Es muss ja auch eine Verbundenheit da sein von den Spielern auch zum Verein und dann aber auch allerdings von den Spielern auch zu den Fans, dass sie auch wissen, wie wichtig halt eben auch die Tradition der Verein auch dann im Ruhrgebiet ist. Aber ich spüre das keines, keinesfalls, weil egal, ob man das Ganze sieht mit Bentaleb, das Thema, Thema, keine Identifikation, dann aber auch viele andere, die dann auch sich gar nicht dafür auch dann in der Verantwortung sehen. Es ging los in der Torwartthematik auch mit Nübel oder Fährmann dann jetzt steht Ferman wieder drin, zwischendurch Renault gespielt und so weiter. Also man erkennt gar keine Entwicklung. Und wie soll sich dann auch die Mannschaft entwickeln? Wie sollen sich dann auch die Führungsspieler auch herauskristallisieren? Und viele auch dabei, die nicht die, der deutschen Sprache auch mächtig sind, das ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Das klicken, muss man auch ganz klar sagen, Einheit, wenn ne? stehen, dann ja. auch klicken. Und dann wird es immer schwieriger. Aber letzten Endes muss man ganz ehrlich sagen, es stinkt immer von ganz oben. Und wenn das nicht sortiert ist und geordnet ist, und wenn der Kader nicht gut zusammengestellt worden ist, und hinterher selbst der Trainer keine Möglichkeiten mehr groß hat, auch auf den Kader darauf zuzugreifen, dann wird es natürlich schwer.
0: Michael, jetzt äh, gibt es ein Video. Das zeigt, dass gestern Fans ins Hotel der Schalker sozusagen eingedrungen sind. Die Schalker haben sich jetzt selber auch dazu geäußert und gesagt: Es war nicht förderlich, aber es war keine, wenn ich das richtig jetzt mitbekommen habe, in der Kürze bedrohliche Situation. Und dennoch zeigt das ja: Sie kennen die Existenz des Videos auch, dass die Fans oder dass die Lage natürlich jetzt auch noch angespannter wird.
5: Ja, nochmal, ähnlich wie bei Gladbach. Fans dürfen ihren Unmut äußern, ja, aber das muss alles irgendwo eine Grenze haben. Und wenn ich eindringe... In, in Rückzugsorte wie in Mannschaftsbesprechungsraum oder überhaupt in ein Mannschaftshotel, dann glaube ich, wissen diese Fans gar nicht, was sie ihrem Verein, was sie ihrer Mannschaft da in letzter Konsequenz noch antun. Wenn du vor dem Spiel, vor einem Derby derart eingeschüchtert wirst und wir haben die Bilder gesehen, das sind jetzt, sage ich mal, nicht irgendwie äh, Blockflöten, das sind sehr stämmige Kollegen gewesen, mhm. die da äh, mal zu Besuch gekommen sind. Das macht, glaube ich, Spieler, die im Kopf eh schon labil sind, macht die erst recht ängstlich. Also das zeigt irgendwie diesen ganzen Auswuchs, den man in vielen Vereinen gerade sieht, dass Fans auch in Köln irgendwie zum Beispiel äh, äh, Macht ergreifen und, und auch Macht bekommen von Vereinsoberen aus Angst oder warum auch immer. Und das ist eine ganz dramatische Entwicklung, wie ich finde.
3: Ja, die Schalke-Fans sind ja da sehr rustikal, äh, würde ich sagen. Auch äh, war ja in der Vergangenheit auch schon zu sehen, wo sie die Mannschaft gefordert hat, dass sie hinkommen zur, zur Kurve. Stambuli musste die Kapitänsbinde abgeben, abgeben, abgeben und ja. lauter solche Sachen. Also da machen die Schalke-Fans ihren, äh, die ja äh, toll die Mannschaft äh, über Jahrzehnte lang unterstützt haben. Sie stehen ja hinter ihrer Mannschaft. Aber das ist äh, gerade das Gegenteil, was sie damit bewirken. Und jetzt ja, kommt Spiel das Problem. Ja? Ne? Bis dato hattest
5: du irgendwie, jetzt kann man so Tönnier stehen, wie man will, hattest du eine Figur, die hat sich dann hingestellt und hat sich groß gemacht und hat gesprochen und hat bundesweit irgendwie auch Gehör gefunden. Jetzt hast du keinen, du bist kopflos, du bist seelenlos, du bist kopflos und ich will überhaupt Jochen Schneider nichts, der, glaube ich, in der zweiten Reihe eine sehr gute Arbeit gemacht hätte, wenn er noch eine andere Führungsfigur neben sich gehabt hätte. Und das kommt jetzt erschwerend noch hinzu. Wer bietet den Leuten jetzt die Stirn? Die Spieler sicher ja nicht. Nein,
0: Marco, wie haben Sie damals ähm, die Fa oder wie war Ihr Draht zu den Fans zu Ihrer Zeit?
6: Ja, ganz gut natürlich. Aber wir haben äh, auch äh, den Auftrag gekriegt, äh, dass wir den Fans auch zuhören sollen. Äh, nach jedem Training, äh, nicht sofort im Auto und äh, nach Hause, da hat man äh, eine halbe Stunde bis Stunde hat man noch äh, gesessen und äh, Autogramme geschrieben Und äh, ich persönlich habe immer nach dem Spiel, bin ich, äh, ob wir jetzt verloren oder gewonnen haben, bin ich eine Runde im Stadion gegangen. Weil äh, die Fans möchten auch gerne die Frustration äh, weghaben. Äh, ich finde, ein Spieler muss äh, stehen, für, wenn es gut geht, aber auch wenn es schlecht geht. Und Das habe ich immer gemacht und ja, ich denke, dass da dann äh, ein... Ja, wie ja, heißt also Mischarbeit äh, zwischen Fans und äh,
0: kommt. Ja, eine Verbindung. Es sind ja oft diese kleinen Dinge. Marco, bleiben Sie bitte noch einen Moment dran. Wir sprechen gleich weiter über Schalke, aber auch über Borussia Dortmund. Ganz wichtiger Erfolg natürlich für den BVB. Äh, und äh, mal wieder Erling Haaland, der auch in der Champions League in Sevilla schon wichtige Tore erzielte, gestern erfolgreich avancierte, wenn man so will, zum derby hält. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die uniband Fußballdebatte sprechen über Schalke. Marco von Hochdaler, mein Held früherer Zeiten, ist uns auch zugeschaltet. Aber wir wollen in dieser Runde zunächst auch nochmal darüber diskutieren, wie bedrohlich die Lage ist auch über die Saison hinaus, Lothar. Denn Abstieg setzen im Grunde jetzt viele voraus. Und wir haben eben gehört, könnte sogar sein wie Kaiserslautern. Was glauben Sie denn? Glauben Sie, dass Schalke ähm, den sofortigen Wiederaufstieg schaffen
3: wird? Man weiß ja nicht, mit wem. Man weiß es nicht auf dem Platz. Man weiß es nicht in der Führungsetage. Und das sind jetzt eigentlich die ersten Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Wer führt Schalke in die Zukunft? Und äh, ich glaube, das weiß bis heute nicht ich. Das weiß nicht du, das weiß keiner. Selbst die Schalke wissen es nicht. Äh, ja, Trainer Schon Tedesco, herum. hast Tedes du gestern genannt? Tedesco habe ich was gehört, ja, vor Schalker, aus Schalke greisen wird der Name Tedesco ganz groß gehandelt und ich weiß auch, dass er sich in Moskau nicht unbedingt heimisch fühlt, mhm. das ist zwar eine spannende Aufgabe, aber er würde dieses Amt, äh, glaube ich, sofort übernehmen, um eben auch dann bei der, bei der Wiedergeburt dabei zu sein. Aber trotz alledem müssen jetzt erstmal die Entscheidungsträger gefunden werden, die dann eben auch die Verträge überhaupt unterschreiben dürfen. Natürlich sind einige Namen dabei, die auch selbst im Fußball tätig waren. Aber trotz alledem fehlen jetzt, fehlt jetzt im Endeffekt die Stabilität oben. Und dann hoffe ich, dass das in den nächsten drei, vier Monaten passiert. Wie geht es mit Schalke weiter. Wichtig ist, dass sie wieder diese Mentalität reinbringen. Es sind viele Schalke-Spieler zurzeit im Kader, die auch aus der Knappenschmiede kommen. Ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, der, der unbedingt genutzt werden muss, weil wenn man so eine Nachwuchsarbeit hat, dann sollte man die auch äh, nutzen, fortsetzen und nicht immer versuchen, auch gleich zu verkaufen. Es sind, glaube ich, acht oder neun Spieler gestern im Kader gewesen, die daraus kommen. Die kennen... Die wissen, was Schalke bedeutet. Und die haben auch einen, sagen wir mal, einen kleinen Bonus bei den Fans, weil sie eben aus den eigenen Reihen kommen. Und ich glaube, dahin muss Schalke kommen. Und dann müssen sie vor allem wissen, was die zweite Liga bedeutet. Das ist ganz schwierig, eine zweite Liga so anzunehmen, wie sie wirklich ist. Da geht man nicht als Schalke runter. Und das hat man gesehen: Nürnberg, Hannover, Hamburg. Ne, der Name zählt da nicht. Da zählt so das, was
0: eigentlich Schalke ausgezeichnet hat, ja. nämlich mal Lochen. Äh, Marco van Hoogteilem, können Sie sich Schalke in der zweiten Liga vorstellen? Und vielleicht auch äh, gleich dazu gefragt werden, Domenico Tedesco, ein Trainername,
6: den Sie spannend finden? Ja, der Tedesco ist natürlich ein bisschen bekannt mit der Vereinsschonen. Das ist ein Vorteil vielleicht. Ähm, äh, vorstellen. ich kann mir das kaum vorstellen, weil äh, ich in Schauke nur als äh, Bundesliga ist. Und das, äh, das ist schon äh, eine Sache, dass ich denke, puh, und da, wie der Lothar gerade gesagt hat, da, da wird etwas anders gefragt. Und äh, ja, da muss man zeigen, dass man die Leute zusammenstellt, die auch das äh, aufrufen können.
0: Dominik Tedesco ist ein Name. Ein anderer, der gespielt wird, ist der von, von Baumgart, dem, Paderborn, dem Trainer des SC Paderborn. Ein rustikaler Typ, der sehr, sehr emotional auch sein kann, der bei Paderborn bewiesen hat, dass er eine Mannschaft stabil zusammenhält. Wäre das auch einer?
4: Also favorisieren würde ich ganz klar Tedesco, weil er, glaube ich, auch schon für den besseren Fußball steht und auch für die Philosophie. Und wo du auch sagst, okay, er hat einen Plan auch. Klar ist natürlich erst die robustere Art und Weise in der zweiten Liga gefragt. Aber ganz entscheidend wird ja sein, dass äh, überhaupt die, erstmal geklärt wird, welche Spiele überhaupt bei Schalke weiterhin auch im Kader bleiben und die noch, überhaupt noch Verträge haben. Das heißt, wenn du absteigst, bist du normalerweise vertragslos, ähm, bis auf vielleicht ein paar junge Spieler, die vielleicht noch mehrere Möglichkeiten haben, weiß ich nicht. Aber ansonsten, du hast unheimlich viele Leihspieler, die, wo dann die Leier ausläuft, viele alte Spieler auch, also pff, ich würde an Schalke-Stelle einen Neuanfang starten, von der Vereinsspitze bis runter auch äh, zu den Spielern.
5: Das müssen Sie ja so oder so. Ich vom Typ mehr finde Baumgart spannender, weil ich einfach sage, der passt da besser in, diese, in dieses Revier an der Stelle. Ähm, ich weiß nicht, ob sie sich fachlich überhaupt so viel tun am Ende des Tages. Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt den super Obertaktiker brauchen, weil in der zweiten Liga sind andere Sachen gefragt am Ende. Ähm, da wird genug gepresst von allen Seiten, denke ich. Und, und was, was Verträge angeht, da gehen halt... Einmal kurz Lothar zu Baumgart.
3: Ja, ein emotionaler Trainer, ein Trainer, der in Baderborn sehr gute Arbeit gemacht hat, der auch gut bei, mit der Mannschaft von der Ansprache her ankommt. Ja, es gibt auch da mehrere Kandidaten wahrscheinlich wie in, wie in Münden-Gladbach und äh, da müssen eben Leute entscheiden, die jetzt vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie in zwei Monaten den Trainer entscheiden müssen, weil es ist, wie gesagt, alles offen, wer dann als Sportvorstand oder als Manager oder, wie gesagt, für die Entscheidungen, verantwortlich ist und da muss und man jetzt erstmal die richtigen Leute finden und ich hoffe, dass man endlich mal die Leute findet, die auch da zu Schreike passen.
5: Und das ist ja eigentlich viel dringlicher, jetzt erstmal einen Sportdirektor zu finden und einen Sportvorstand, ja, die überhaupt dem Ganzen wieder ein Gesicht geben und die eine Idee und eine Philosophie entwickeln. Und von, von daher ist sehr viel Zeit schon ins Land geschritten, wie ich finde, wo der Aufsichtsrat äh, völlig irgendwie abgetaucht ist. Also in Gelsenkirchen sagen die schon spöttisch, das ist der Auf äh, Ahnungslosenrat. Und das ist eigentlich auch schon ein schlimmes Zeichen. Da muss einfach längst mal jemand installiert sein. Jochen Schneider ist jetzt ein lame duck, blöses Wort, aber an der Stelle trifft es halt, der ist Frühstücksdirektor, der kann jetzt irgendwie beratend begleiten. Dann gibt es ja ein Dreiergremium. So, ja, sind, ne? ja, das ist Elgert, ja... Ergert, Knäbel, ganz genau, und Büskens. Die immerhin alle irgendwie so eine Ruhrgebiets- oder Club-DNA mitbringen. Mhm. Ja, alles schön und gut. Ähm, aber sind das wirklich die Leute, die ja, die wissen ja selber gerade nicht, wer ist künftig mein Boss, wie für Geld habe ich zur Verfügung und so weiter und so fort. Die können ein paar Ideen entwickeln, aber was können sie umsetzen? Gerade nicht viel. Ja? Von daher ist es dringlich, da jetzt neue Köpfe zu installieren. Und da finde ich, äh, zählt jeder Tag.
3: Ja, und die Tage haben sie auch schon verloren, weil die genau. Winterpause wäre vielleicht schon da, der Moment gewesen, wo man zweigleisig denken so sollte, nicht nur an die erste Liga und wir holen jetzt drei neue, namentlich große Spieler, aber im Endeffekt auch im gewissen Alter mit Problemen, keine Spielpraxis gehabt, da hat man sich noch konzentriert auf die erste Liga und hat eigentlich gar noch nicht geglaubt, was eigentlich jeder Fußballfan wusste, dass Schalke einer der Favoriten ist, zu mit dem Abstieg auf die zweite Liga. Und ich glaube schon, dass man da schon in der Winterpause vielleicht die eine oder andere Entscheidung treffen hätte müssen,
0: was die Zukunft betrifft, in der Führungsetage, aber auch schon auf dem Platz. Jochen Schneider bei der Gelegenheit verzichtet auf, auf eine, eine Abfindung. Ich finde, das ist auch noch mal eine Bemerkung wert. Ein, ein menschlich sehr honoriger Mann, Absolut, der ja. einfach offensichtlich inhaltlich nicht glückliche Entscheidungen getroffen hat und dennoch sich äh, einfach auch gerade macht. Ne? Ich glaub, absolut, das äh, sehr, sehr unüblich für die Branche, wie ich finde, absolut ja. integer.
5: Das Problem war halt einfach, das ist schon bei seiner Vorstellung damals äh, irgendwie klar geworden, dass er sich in der zweiten Reihe als Macher sieht und nicht als Blitzableiter in der ersten Reihe. Genau das braucht die Schalke aber und noch viel mehr und das konnte er alleine nicht ausfüllen.
0: Marco von Hochdallem, was wünschen Sie sich für Schalke für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate?
6: Hallo. für die Schalke hoffe ich doch, dass, dass noch mal einige Siege reinkommen. Aber ich habe ein hartes Kopf da rein. Ich, wenn ich die Mannschaft gesehen habe gestern, Ja, da steckt das überhaupt kein, kein Prozent Vertrauen mehr drin. Und das tut wirklich weh. Und ja, das ist schwierig, äh, aber da sollte man durchgehen. Und äh, jetzt, jetzt sogar, wenn es fast definitiv ist, kann man zeigen, okay, äh, wir machen nochmal alles dafür, um, äh, um Punkte zu holen.
0: Dann sage ich Marco von Hochtalem vielen herzlichen Dank. War schön, Sie mal wieder zu hören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.
6: Danke. Und Schöne Grüße da.
0: Dankeschön, Sie sind angekommen. Und wir sprechen jetzt, zu Roman Weidenfeller, über Borussia Dortmund. Man fragt sich immer wieder, wenn man diese Mannschaft sieht, das war in Sevilla so, das war jetzt auch gegen Schalke so, warum nicht immer so?
4: Ja, ich glaube einfach, dass jetzt auch mit dem Auswärtssieg auf Schalke jetzt die Wende auch geschafft ist. Man sieht jetzt auch wieder die Dortmunder ID, dass, dass, dass wirklich der Angriffsfußball auch wieder entscheidend ist, dass das Selbstbewusstsein auch wieder zurückkehrt und dass jetzt auch wieder die nötigen Punkte geholt werden. Wichtig wird jetzt natürlich sein, dass man jetzt auch am Dienstag dann auch das weiterkommende Champions League auch besiegelt und dann natürlich im Nachhinein dann auch wieder die Bundesliga-Spiele wieder gewinnt. Und das wird ganz speziell wichtig sein. Ist es eine Befreiung für Edin Terzic, zu wissen, was los ist? Aus meiner Sicht auf jeden Fall, denn auch er wird sich die ganze Zeit mit der Frage rumgeschlagen haben, was mache ich, was kann ich mir vorstellen, kann ich ins zweite Glied wieder zurückrutschen? Und er hat sich ganz klar loyal dem Verein gegenübergestellt und hat gesagt, okay, ich äh, gehe wieder ins zweite Glied hinter Marco Rose. Und das ist sehr bemerkenswert. Ich äh, finde es eine, eine, eine klasse äh, Loyalität zum Verein und auch äh, letzten Endes auch zu Marco Rose. Und äh, er sieht sich da auch äh, am richtigen Ort in, bei Borussia Dortmund. Und er kann jetzt noch den Jungs eine Menge mitgeben und halt eben möglichst versuchen, möglichst erfolgreich die Saison abzuschließen. Hat sich eigentlich irgendwas getan in den letzten Tagen?
0: Weil es war ja schon so, wir haben das ja auch hier besprochen, also Terzic hatte ja zwischendurch keine so besonders
4: berauschende ähm, Bilanz. Ich glaube einfach... Ähm dass jetzt alle Fakten auf dem Tisch liegen und dass es wie so eine Erlösung Euro ist, dass man jetzt befreit aufspielen kann, sowohl eben auch das ganze gedanklich spielen öffentlich, dass ein neue Trainer jetzt ab der Saison da ist. Zeigt gleich, dass wie gesagt auch Edin Tersic auch wieder Co-Trainer sein wird und äh, die Mannschaft weiß, woran sie sich auch festhalten kann. Und jetzt wird natürlich ganz entscheidend sein, dass man die Champions-League-Plätze erreicht, weil ähm, man muss bei Borussia Dortmund den Anspruch haben, international zu spielen, auch in der kommenden Saison. Und Corona bedingt, aufgrund der Wirtschaftlichkeit sowieso. Ja, das darf man nicht vergessen, Lothar. Ne? Also, jetzt Sieg hin oder her, der Rückstand auf die Champions
0: League Plätze ist noch da und das ist das absolute Minimalziel.
3: Ja, es sind sechs Punkte und äh, das wird noch eine harte Saison für, äh, für Borussia, das Minimalziel zu erreichen. Weil es kann ja nicht das Ziel von Borussia Dortmund gewesen sein, hey, unser Ziel ist nur Champions League. Dortmund muss eben auch aufgrund der wirtschaftlichen Substanz, aber auch aufgrund der Qualität der Spieler, müssen die auch ab und zu auch mal nach einem Titel irgendwo so ein mhm. bisschen schauen, dass das vielleicht möglich ist, wenn Bayern mal einen Ausrutsch hat oder jetzt im Pokal, wo Bayern ja als Favorit auch immer irgendwo in Wettbewerb geht, aber in Holstein-Kiel ausgeschieden ist. Also Dortmund tut auch mal wieder dieses Erfolgserlebnis gut. ja Nicht nur den Spielern, sondern auch den Fans der Atmosphäre im Verein. Also Dortmund braucht mal wieder langsam einen Titel. Ich glaube, der letzte war 2017 der DFB-Vokal. Und solche Titel sind immer ja, nicht nur was Schönes, sondern eben auch emotional wichtig und vor allem auch für das Selbstvertrauen. Und das fehlt Dortmund. Sie spielen sehr aggressiv zurzeit, die letzten beiden Spiele. Sie spielen mehr kompakt, sind besser organisiert im Mittelfeld und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel zum jetzigen Erfolg. Ich traue den ganzen Braten nicht, weil nee. Dortmund hat ja dann immer wieder nach tollen Spielen, nach viel Lob, äh, auch wieder dann mal so ein Spiel drin, wo man eigentlich gar nicht glaubt, dass man das verlieren kann. Normal sind sie immer nach den guten Champions-League-Spielen abgeschmiert. Das haben hm. sie jetzt
5: gestern einmal anders gemacht. Ich glaube, ein großer sportlicher Schlüssel ist, dass äh, Jaden Sancho endlich wieder zur Form gefunden hat. Der ist äh, definitiv ähm, ein, ein wichtiger Baustein, wenn es darum geht, die Champions League zu erreichen, was unabdingbar für Dortmund ist, weil auch die leiden wie alle Vereine unter dieser Corona-Pandemie. Und ähm, wenn sie nicht große Notverkäufe tätigen wollen, da, ähm, dann, dann müssen sie das einfach erreichen. Und eine andere Sache ist, man reklamiert für sich äh, seit langer Zeit, dass man der zweite Leuchtung des deutschen Fußballs äh, hinter Bayern ist. Das wackelt gerade, zwar von den Sympathiewerten und wirtschaftlich vielleicht noch nicht, aber sportlich sind Vereine wie Leipzig äh, gerade in an einer anderen Position. Und da muss der Oman auch, auch aufpassen. Und das fuchst sie auch enorm in der Geschäftsführung, glaube
3: ich. Noch mal ganz kurz zur Champions-League-Qualifikation. Das wisst ihr noch besser wie ich. Haaland wird keine Europa-League spielen. Sancho will keine Europa-League spielen oder gar nicht international. Es ist auch eine Pflicht für Dortmund, in die Champions League zu kommen, um diese Spieler zu halten. Ganz genau Haaland will eine, eine große Karriere. Die Voraussetzungen hat er ja. Das zeigt er uns ja jedes Mal. Und Haaland wird in Zukunft mit Mbappé wahrscheinlich irgendwann mal Messi und Ronaldo ablösen. Aber dafür braucht auch so ein Spieler Champions League. Und das ist der Plan von Haaland, in, nächstes, in den nächsten Jahren Champions League zu spielen. Vielleicht auch dann irgendwann mal noch Titel zu holen. Das sind Voraussetzungen, die Dortmund auch diesen Spielern geben muss. Eben dadurch der Druck auf Dortmund Dortmund, die Champions League zu erreichen, für die Saison enorm hoch. Das ist aber gerade,
5: also Sancho, glaube ich, ist nicht zu halten im Sommer. Das ist auch, denke ich, durch von allen Seiten, wenn das entsprechende Angebot kommt. United? höchstwahrscheinlich äh, ne? Also diese 100 Millionen am Ende plus X, die sollen es werden. Haaland, das ist auch, was ich aus dem jüngsten Gespräch mit äh, ans joachim Watzke noch mal erfahren habe, das ist das allerletzte, was man verkaufen wird. Muss man auch äh, im Sommer noch nicht, weil die Ausstiegsklausel ja. erst ab 22 äh, gültig ist. Wir wissen alle, wenn der dann ankommt und der ist nicht mal in Europa League oder nur Europa League, dann wird auch der Berater, der ein sehr einflussreicher ist, noch nochmal ungemütlich werden. Aber das ist das Letzte, was sie machen werden, weil sie genau wissen, und das hat er gestern eindrucksvoll
0: bewiesen, wie enorm wichtig Erling Haaland. ist trotzdem natürlich die Frage, ob er mit solchen Leistungen, ob man diese Diskussion aufhalten kann, weil er ist ja, er ist ja oberstes Regal im Grunde genommen. Und, und diese Top-Teams wie Real Madrid beispielsweise, in Klar. Spanien wird das Thema ständig gespielt.
4: Top ja, noch, in der Champions League. Also Haaland
0: ist wahrscheinlich mehr auf der Liste bei Topvereinen in Europa
3: wie Lewandowski. Lewandowski ist 33 ja. oder 34 Jahre alt. Ja. Haaland ist 20, den gehört die nächsten 10, 15 Jahre. Und, Deswegen kann ja, er locker noch zwei Jahre in Dortmund spielen. Ja, Mich würde es <lacht> freuen, wenn jeder gute Spieler in der Bundesliga bleiben würde. Aber äh, die, die Gesetze des Fußballs sind halt so, wenn ein Spieler wie Haaland irgendwann mal weg will oder auf dem Markt wäre, dann ist er dann irgendwo auch mal weg. Glauben Sie, dass er nächstes Jahr noch bei Dortmund spielt? Das hängt vom Saisonverlauf ab.
4: Ich gehe davon aus. Ich auch. Warum? Also zum einen, weil, weil der Vertrag, dortmund, ja, ist das wir jetzt auch ja, auch mal nicht Ja, nicht dortmund Ich Champions League spielen und ich gehe auch stark davon aus, selbst wenn das mal nicht der Fall sein sollte, und es ist ein Ausrutscher, ein Jahr in der Europa League zu landen, glaube ich schon, werden Sie alles dran setzen, um Haaland zu halten. Auch, also glauben Sie, dass
0: Haaland auch dann bliebe, wenn es nur Europa League, nur in Anführungszeichen, wäre?
4: Es würde bestimmt unruhig werden, und, ähm, aber ich glaube schon, dass äh, der Verein nicht, mehr den, also nicht den Fehler macht, den frühzeitig abzugeben, weil sie genau wissen, wie wichtig auch Haaland ist in Bezug auf die Mannschaft und für wichtige Tore. Wir alle wissen doch noch, wie Lewandowski
5: ein Jahr ein Stück weit gegen seinen Willen in Dortmund geblieben ist. Und äh, ich schätze Haaland genauso vom Charakter ein wie Lewandowski, dass er sich dann eine Woche ärgert und dann aber wirklich einfach ja, noch mal,
0: sich nochmal voll reinhängt diese eine Saison. So schätze ich den jungen Mann auch ein. Mhm. Er macht ja im Moment auch nicht den Eindruck, als ob er weg wollte. Also er mhm. zieht ja im Grunde genommen äh, im Augenblick das Ganze. Ja, Vor allem ist er ja
3: auch ein Leader in Dortmund. Ja. Ja, mit seinen jungen Jahren, nicht nur wegen der Leistung, nicht nur wegen seiner Tore, sondern eben wegen seiner Präsenz, wegen seiner Leidenschaft, wegen seinen emotionalen Fußball. Der zieht Dortmund zur Zeit mit. Er ist eigentlich das der, ist der, der Dortmund wieder zurückgebracht hat. Und äh, ja, wir haben Hummels, wir haben Reus, die hatten alle oder haben alle ihre kleinen Problemchen. Haaland ist auf dem Platz, der hat kein Problem. Der spielt, wie er spielt, mit Urgewalt. Abgenommen hat er auch noch, wirkt noch fitter, macht sensationelle Tore Ich habe gestern 7 gehört, 7 hat er noch einer, 7 7 Kilo, 7 Kilo. Ja, ja, hat noch einer sieben Kilo abgenommen. Er hat noch eine abgenommen, ich nämlich, ja. <lacht> Unter anderem auch, auch in den letzten, ja? Ja, auch in, der Corona in der Pandemiezeit ja. habe ich auch sieben Kilo abgenommen und er ja auch, wie er selbst gesagt hat. Nee, es ist wirklich so, dass er so für mich das Gesicht von Borussia Dortmund ist. Mit 20 Jahren, eineinhalb Jahre jetzt da. Wow, eine, eine Aber für mich der eine
4: eben auch die, die Gier. Ja. diesen Erfolg auch zu kreieren. Er sieht die Chance und rennt auch ne, über den halben Platz drüber, Leitet dann auch selbst die Tore selbst ein, auch in der Champions League jetzt gegen Sevilla. Also er hat sich da gegen drei Leute durchgesetzt und hat den Pass rüber gespielt zum Moda Hut. Und er knallt ihn dann in den Winkel rein und so weiter. Und jetzt wieder, also er ist ja eigentlich stetig bei jedem Tor dran beteiligt. Also, was mir
3: noch also aufgefallen ist, in der 89. Minute in Sevilla läuft er den Abwehrspieler 30, 40 Meter hinterher und kriegt noch die gelbe
0: Karte. Der ist für sich, ist für sich nichts zu schade. Er macht alles für den Erfolg. Ja. Braucht Brüssel Dortmund einen neuen Torhüter? Eine neue Nummer eins?
4: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass im Moment es so ist, dass ähm, beide da lange Zeit in der Kritik standen. Man muss ganz klar sagen, dass äh, Marvin Hitz gestern beim Stande von 2 zu 0 zweimal sehr gut reagiert hat. Äh, der hätte Schalke auch nochmal den Anschluss finden können und äh, dass er sich dadurch natürlich auch ein bisschen aus der Kritik herausgewurstelt hat. Allgemein ist es so, dass es auf der Torhüterposition im Moment bei Borussia Dortmund bestimmt unruhig ist. Gar keine Frage. Es sind sehr viele individuelle Fehler zuletzt gemacht worden. Wichtig wird es jetzt auch sein, dass die Mannschaft einfach auch stabiler spielt. Und wenn der Abwehrverbund dementsprechend auch genau weiß, was sie machen ohne individuelle Fehler. Gestern gab es nochmal einen kleinen Stockfehler von Mats Hummels, aber zuvor gab es ja auch viele individuelle Fehler, die dann hinterher auch zum Tor geführt haben. Dann wird es ganz entscheidend sein und dann hat auch der Torhüter die Möglichkeit, einfach auch eine viel selbstbewusstere Ausstrahlung zu haben und wirklich auch der Rückhalt der Mannschaft zu sein.
5: Ich bringe Roman jetzt mal zur Seite. Er ist ja vielleicht so ein bisschen noch befangen, äh, wenn er jetzt sagen müsste, äh, Dortmund braucht einen neuen Torwart. Ich sag ja, das sind äh, mit Birke und Hitz zwei überdurchschnittlich gute Bundesliga-Torhüter in meinen Augen. Aber auf dem Champions-League-Niveau bringen sie dich eben nicht den einen Deut weiter, wie das Manuel Neuer zum Beispiel seit 100 Jahren macht. Und da glaube ich einfach... Und da weiß ich auch, dass sie sich damit beschäftigen, dass sie eine neue Nummer 1 suchen. Der Markt ist nicht einfach. Heutzutage kostet heute auch sehr viel Geld. Es gibt mit Gulaschi in der Liga eine Option, der eine Gut, aber für. der spielt
0: auch bei einem sehr guten Club. Das Spiel... darf man ja auch nicht vergessen und wird vermutlich Champions League spielen. Ja, vielleicht
5: möchte der aber auch mal in einem Stadion spielen, wo er vor der Südtribüne mal richtig was erleben kann. Von daher glaube ich, dass man da viele Leute mit emotional packen kann als Spieler in der Liga. Und das wäre eine Option. Ob das die Lösung am Ende sein kann, werden wir sehen. Packen wir noch zwei Minuten oben drauf, Lothar.
3: Ja, ich habe es ich ja schon vor zwei, drei Jahren gesagt, da hatte Bürgi mal eine gute Zeit, aber vorher hat er auch sehr viele Punkte gekostet und Dortmund will Titel holen und beide Torhüter sind für Titels eigentlich äh, Meisterschaften eigentlich nicht konstant gut genug und äh, Gulaschi ist ein Kandidat, der auch eine feste Ausstiegszahl von 12, 13 Millionen Euro hat bei RB Leipzig und äh, hat vielleicht auch noch mal was Neues vor. Äh, es gibt genügend äh, Dinge, die Dortmund hat, nämlich das tolle Stadion, die tollen Fans, äh, äh, wirtschaftlich gut aufgestellt. Und äh, es könnte auch dann bei Gulaschi vielleicht der letzte große Vertrag sein. Und in Dortmund würde er wahrscheinlich auch ein bisschen mehr verdienen können wie bei RB Leipzig. Von dieser Seite her würde es wahrscheinlich eine Win-Win-Situation sein. Andererseits, in Leipzig würde er ganz sicher nächstes Jahr mhm. Champions League spielen. Dortmund wackelt diese Position noch ein bisschen, die Qualifikation für die Champions League. Aber ich gehe davon aus, dass Dortmund auch weiß, was sie auf dieser Position zu
4: tun haben. Also jede gewisse Wertschätzung gegenüber Okulashi, man muss auch sagen, er ist aus meiner Sicht der zweitbeste Torhüter in der Bundesliga, nach Manuel Neuer. Aber ich weiß nicht, ob er uns dann wirklich hinterher dann auch vom Alter her weiterbringt. Der ist schon 30 Jahre alt, die Gegebenheiten des Vertrages und der... der, der Aber Sie selber
0: haben da auch gespielt, bis Sie...
4: Ja, das stimmt. Umsatz, Aber es also, ist dann mit 30 Jahren. nochmal einen neuen Torwart, wenn man selbst auch 30-Jährige im Tor so gut, wenn, man, wenn
0: man auf drei, vier Jahre sagt, das ist unsere klare Nummer eins, würde ich sagen, ja.
4: Dann äh, gibt es vielleicht die Möglichkeit, äh, aber trotz allem vielleicht nochmal auch auf, auf der Transferseite nochmal was anderes auch äh, abzuklären. Ob es noch andere Torleute gibt, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind, die vielleicht dich auch über einen längeren Zeitraum dann auch Hast weiter. Hast du da
3: einen Namen, Roman? Weil du kennst dich am Torwartmarkt ja besser
4: aus wie jeder, der hier sitzt. Das ist schwer zu sagen. Also In der Bundesliga gibt es natürlich schon tolle Leute, die auffallen. Gar keine Frage, ob man jetzt Castells äh, nennt oder halt eben auch Kevin Trapp, auch in Frankfurt, der wird aber normalerweise, denke ich mal, nicht wechseln. Dann hast du natürlich auch äh, äh, Kobel in Stuttgart, der im Moment äh, sehr gut auch spielt. Man hat natürlich schon auch viele Namen, die äh, in der Bundesliga gerade auffallen. Aber, aber wäre das muss ein Punkt ja nicht... zu
5: Bürki und Hitz nochmal, die Namen, die du jetzt genannt hast?
4: Ja, man muss ja ganz ehrlich sagen auch, dass äh, zum Beispiel jetzt die jungen Torleute, ist ja das Thema auch, haben sie dann hinterher wirklich auch die Qualität für Borussia Dortmund? So, Wir reden ja immer noch über eine Mannschaft und über einen Verein, der, der den Anspruch hat, eine Champions League stetig zu spielen und vielleicht sogar auch nochmal äh, die Meisterschaft anzugreifen in der Bundesliga. Und ähm, ich glaube, dass der Torwart eben auch mit dem Verein wachsen muss und, und da ist eben die Frage, ob die Leute sich entwickeln können oder ob es vielleicht auf dem ausländischen Markt noch Namen gibt, die halt eben auch noch interessant werden können. Klar, also
0: Testing wäre sicherlich so ein Traum, aber das, das ist äh, vermutlich Zukunftsmusik und sprechen ja. wir jetzt... Also das Torwartthema in Dortmund ist da. Zwei, das finde ich schon wichtig auch zu sagen, wirklich überdurchschnittliche Torhüter. Die Fragestellung ist, sind es absolute Top-Leute, die eben Titelniveau haben. Nur, dass wir aber einmal die Gesprächsebene noch mal äh, festgezogen haben. Lothar, die Bayern haben ja. gestern verloren. Schwache erste Halbzeit, ich war da. Zweite Halbzeit war besser, aber es hat nicht gereicht. Neuer hat gesagt, wir haben nicht aus unseren Fehlern gegen Bielefeld. Vor allem aber auch die Wochen davor gelernt. Äh, gerät der Titel so in Gefahr?
3: Ja, absolut. Wenn heute Leipzig gewinnt, wissen wir, es sind nur noch zwei Punkte und äh, die schweren Spiele kommen noch. Und der Kader hat zurzeit ein bisschen Probleme. Ja? Es fallen viele Spieler weg aus verschiedenen Gründen. Verletzungen, Corona. Leistungsmüdigkeit ja, auch. Und äh, natürlich ist die Belastung bei Bayern München am höchsten gewesen äh, für einen Bundesligaverein durch die lange Champions League, äh, durch die Zusatzspiele im Supercup, äh, national, international. Ähm, jetzt auch äh, wieder die lange Reise nach Doha, nach diesem Spiel bei Hertha BSC. Und äh, irgendwann äh, macht eben der Körper nicht mehr mit äh, und auch der Kopf nicht mehr. Und äh, ja, die Neuzugänge haben meiner Meinung nach bisher noch nicht gezeigt, dass sie die DNA von Bayern München haben, dass sie auch die Leistung bringen, ob das ein Saar ist oder ein Rocker. Das äh, dauert mir zu lange. Und deswegen habe ich auch vor Wochen schon gesagt, dass ich da die Leipziger und die Dortmunder Banken ein bisschen stärker aufgestellt sehe, wie die des FC Bayern. Und jetzt kommt dann noch Dolisso dazu. Es muss langsam aufhören mit den Verletzten bei Bayern, sonst kriechen, kriechen, sie, äh, kriechen sie aus dem letzten Loch. Und das kann dann eben auch die Meisterschaft gefährden. Schön für den Fußballfan, dass es wieder so spannend ist, auch um die deutsche Meisterschaft und nicht nur auf dem Dahinter. Aber natürlich für den Bayern München-Fan ist es zurzeit nicht schön, die Mannschaft, die Mannschaft so zu erleben, gegen Bielefeld, gegen Frankfurt. Einen Punkt geholt von möglichen Sechs. Ja, es ist, es ist zurzeit eine kleine Delle, auch beim FC Bayern. Aber Sie kennen das. Und Sie werden sich gerade aus diesen Negativerlebnissen wieder herausziehen. Aber warum lernen Sie nicht aus den Fehlern? Ja, Fehler will ich nicht sagen. Man hat halt, äh so hat es Neuer gestern formuliert. Ja, die Fehler, das sind natürlich Abwehrfehler, häufig äh, zu viel Abstand zwischen den äh, zwischen einzelnen Spielern in der Viererkette hinten, dass eigentlich immer so der Ball in die Tiefe hinter die Abwehrkette eine, eine Gefahr für Bayern München ist. Und so hat sich auch Frankfurt gestern das eine oder andere Mal durchgespielt. Ja, man muss kompakter gegen den, den Ball arbeiten wie gesagt, wie in, den, wie in den Monaten zuvor, das fehlt zurzeit diese Aggressivität, weil man eben auch viel durchwechseln muss, weil man nicht diese 13, 14 Spieler hat, die Hansi Flick vor allem äh, bei den Triple eingesetzt hat, da hat er sich fokussieren können auf die, diese Spieler, da hat er sein System spielen lassen und jetzt immer wieder kleine Veränderungen, Müller fehlt natürlich an allen Ecken und Enden, Schuppe Modeng, bei allem Respekt, ist nicht Thomas Müller, mhm. äh, nicht gefährlich nach vorne genug, äh, nicht die Persönlichkeit in der Mannschaft äh, und eben auch beim gegnereinfluss zu zu, zu, äh, Ein, Ein, Einfluss zu bekommen. Und von dieser Seite ist es zurzeit wirklich äh, nicht einfach, gegen den Bayern München zu spielen. Aber Bayern München, und das hat auch Bielefeld gezeigt, ist verwundbar.
5: Thomas Müller ist der Name und der Faktor. Das haben wir in den letzten äh, drei, vier Spielen gesehen. Ohne Thomas Müller fehlt einfach ein, ein ganz wichtiges Element beim FC Bayern.
4: Mhm.
0: Einer, der die Mannschaft auch mitziehen kann.
5: Der, alles, ja, der die ist für Möller alles zuständig. Ja. Ja,
4: der ist für alles zuständig. Das ist ähnlich wie in Dortmund mit dem Haaland. Also ja. Er gibt den Laufweg vor, wenn er natürlich da schon den Torwart unter Druck setzt oder sowas. hat also auch die Mannschaft die Möglichkeit, viel weiter rauszurücken und viel aggressiver auch den Gegner anzulaufen. Hansi Flick hat gestern nervös gewirkt. Hat auch Geld bekommen, hat mit dem Schiedsrichter diskutiert
0: über eine Situation, die jetzt nicht alles entscheidend war. Sie, Sie kennen ihn ja auch, Sie haben ihn auch erlebt. Äh,
4: Wie nehmen Sie ihn wahr? Ja gut, er hatte sich jetzt vor kurzem auch öffentlich angelegt gehabt mit Herrn Lauterbach äh, über die Viren-Thematik in, in, in der Welt. Und ähm, man hat sich in Bayern ja auch ähm, allgemein zum Thema Corona und der Pandemie da geäußert. Und jetzt ist es halt eben auch so, dass der Vorsprung auch in der Bundesliga schmilzt. Und wenn Leipzig heute gewinnt, sind es nur noch zwei Punkte. Und von daher ist man natürlich schon auch äh, ein wenig sensibilisiert. Mhm.
5: Ich glaube auch, die haben sich da selbst ein paar Themen eröffnet, die für viel Unruhe gesorgt haben. Und dann glaube ich einfach, dass es so ein bisschen, als ich gestern Karl-Heinz im Sportstudio gesehen habe, das war ja doch so ein bisschen lavieren um die doch kritischen Fragen des Kollegen, dass man sich so ein bisschen ungeliebt oder nicht genug gewertschätzt nach diesem Weltmeistertitel fühlt, nach diesem sechsten Titel. Und ich glaube, die Bayern haben noch nicht so ganz mitbekommen, dass viele, auch viele ihrer eigenen Fans, den Fußball momentan sehr kritisch sehen und noch nicht wissen, ob sie wieder ins Stadion gehen wollen. Und äh, nicht alles irgendwie nur über den FC Bayern definieren. Und ich glaube, das ist noch nicht so ganz angekommen bei den bei den Münchnern. Mhm. Und ähm, ja, von daher. War das jetzt ist in der das Woche? so ein
0: allgemeines Grundrauschen? Ne? Ich also glaube, ja. Jochen Breyer hat gestern im Sportstudio sehr intensiv sehr nachgefragt, intensiv. Und wie das hat die nicht es eine gute Pflicht ist. Ja. Und deswegen, da ging es um das Thema Aussagen von Rummenigge zum Impfen. Es ging um die Frage Katar, auch Menschenrechte dort und so weiter. Und ich habe natürlich jetzt auch gedacht, als wir eben über die Fans gesprochen haben, vielleicht ist auch manche Überreaktion der Fans auch damit zu erklären, dass es einfach so ein Grundrauschen gibt und so ein Empfinden, dass da etwas stattfindet, was, was nicht in jeder Facette gut und nachvollziehbar ist.
5: Ja, viele Fans sehen halt gerade, dass der Fußball immer noch, und wir freuen uns alle, dass gespielt wird. Äh, trotzdem in gewisser Form eine Sonderrolle einnimmt und selber ist jeder mit dieser Problematik äh, Corona, ich muss zu Hause bleiben, mein Kind zu Hause beschulen und so weiter, konfrontiert. Und das guckt auch, glaube ich, äh, da guckt der Fan auch anders bei seinem Fußball auf einmal hin. Und ähm, das mit der mit den ganzen etwas ungelenken Äußerungen, sage ich mal, zum Impfthema von Herrn Rummeninge. Das Die ist er ja,
0: gestern relativiert hat er auch.
5: relativiert und ich glaube, der, ist, der hat sich da einfach mhm. ungelenkt geäußert. Das nehme ich ihm auch zu 100% mhm. ab, wie er das erklärt hat, ähm, dass er gesagt hat, wir wollen uns nicht vordrängen und wollen zuerst geimpft werden. Das war einfach ein bisschen ungelenkt. Ähm, was ich aber sagen will, und das finde ich fast noch ein bisschen schwieriger gerade, ist äh, das Auftreten, was Katar anbetrifft von den Bayern. Dass sie eben nicht, wie Liverpool im Jahr davor, ein klares Statement für die Menschenrechte und gegen das, was zum Teil in Katar passiert, äh, platziert haben. Das ist ausgeblieben. Das fand ich sehr schade persönlich. Hätte auch die FIFA natürlich auch machen müssen. Und vielleicht, gut, Bayern kassiert ja auch viel Geld. Aber hinfahren, Geld kassieren, als Sponsor Katar auf dem Ärmel tragen, zehn Jahre Vertrag äh, als Wintertrainingslager mhm. abschließen. Dann darf man trotzdem hingehen als großer Verein, als vielleicht der beste Verein gerade der Welt und einfach kritisch was anmerken. Rummeninge gesagt, ist lieber von der Politik, dass man, dass man. Er hat Täter gesagt, es, will, sei, es sei genau, es sei ein
0: Prozess. Ich glaube, das ist ja wirklich ein sehr langes, auch ein sehr berechtigtes Absolut, Thema mit sehr Fragen. Absolut, Aber man darf Fragen. auch klar
5: nochmal ein Statement senden. Ja, ja. Und das ist für mich so ein bisschen ausgeblieben. Und auch das kam jetzt in dieser Woche mhm. und auch schon in den Tagen vorher, als dieses Turnier da lief. So, und, und das ist eine Problematik, da hat Bayern, glaube ich, einiges unterschätzt. Das ist auch in der Kommunikation nicht ganz so rund gewesen, wie man das eigentlich
0: bei den Bayern gewohnt ist. Sind die Bayern insgesamt nah genug an dem, was die Fans bewegt?
3: Ja, normalerweise schon. Die, der FC Bayern bemüht sich, die Fans mit dem Boot zu nehmen. Hört sich an, was die Fans, äh, was die Fans im Endeffekt äh, Interessen haben. Äh, wissen auch ihre Vorbildfunktion, dass natürlich einige Aussagen jetzt nicht so klar rübergekommen sind. Schön, dass Karl-Heinz gestern es revidiert äh, hat. Weil ich wusste genau, was er damit gemeint hat. Äh, wenn man ihn kennt, weiß man, dass Karl-Heinz, Uli Hoeneß immer wieder auch die Vorbildfunktion ihres Verweins, äh, Vereins wissen. Und äh, ja, ich glaube schon, dass Bayern München da äh, gut aufgestellt ist, dass sie da auch auf die Leute zugehen. Sie verstecken sie sich nicht. Sie gehen nicht aus der Verantwortung heraus. Und das ist auch die Pflicht eines Vereins, der der so in der Öffentlichkeit steht
0: wie der FC Bayern. Gut. Also das, dieses ganz klare Statement ist noch ausgeblieben. Das halten wir jetzt mal hier erstmal so fest. Ja, aber war zum ein Thema.
5: Überhört, aber ich nicht nein, gehört.
0: weil in dieser wir wollen aber jetzt nicht die gesamte Sendung dann noch mal nach nein, nein, nein. erzählen, sondern es ist das ist zu diesem Zeitpunkt ausgeblieben. Er hat es, er hat um. es erläutert und ähm, sicher richtig ist, dass diese kritischen Fragen auch von unserer Seite gestellt werden. Und ähm, dass der Fußball insgesamt sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung in vielerlei Hinsicht, ziehen. das ist auch absolut berechtigt, ähm, bewusst ist. Eindeutig. Und ähm, Eindeutig ist auch so, dass Eintracht Frankfurt gestern großartig gespielt hat. Und Adi Hütter, der Trainer, hat einen großen Anteil an diesem Erfolg. Deswegen freuen wir uns, dass er in der kommenden Woche hier sitzen wird und äh, bei Sky90 dann erläutern wird, was genau sein Erfolgsgeheimnis ist. Und gleich werden wir sprechen über einen auch erfolgreichen Trainer, nämlich Julian Nagelsmann, der zwar unter der Woche in in der Champions League verloren hat, aber in der Bundesliga dem von ihm zitierten Gipfelkreuz näher kommen kann. Gleich mehr dazu, Walsker 90, die Universitätsfußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und ich begrüße Jessica Libertz, die eben mit großem Interesse unsere Diskussion ja. verfolgt hatte und noch zwei Sätze ergänzen möchte. Bitte, nein, Jessica. Nein, nein ich Fein. möchte nur
7: sagen, das, was Michael Markus gesagt hat, ist ja absolut richtig. Nur manchmal gibt es auch Dinge in der Fußballdiplomatie, die ein bisschen ähm, unter den Tisch fallen und was viele Leute ja nicht mitbekommen haben. Dadurch, dass das Scheinwerferlicht auf Katar gefallen ist, hat ja vor einem halben Jahr es das erste Gesetz gegeben, zum Schutz der Wanderarbeiter, zum ersten Mal unter es wurde vom ähm, Netzwerk der Vereinten Nationen, vom Arbeitsnetzwerk der Vereinten Nationen auch als Meilenstein bezeichnet, ist eben, dass jetzt die Menschen dort nicht mehr ihre Pässe abgeben müssen, dass Wanderarbeiter jetzt ihren Arbeitsplatz auch wirklich wechseln dürfen. Natürlich hat das nichts mit unseren Freiheiten zu tun, aber das Scheinwerferlicht hat auch manchmal positive Seiten.
0: Ja, das ist ein Aspekt, den Rummenigge auch betont hat. Es ging aber jetzt eben auch darum, hätte man sich nicht noch klarer positionieren können. Es ging auch um andere Themen, die die Bayern auch weiterhin begleiten ich glaube, diese Impfaussage von Rummenigge ist jetzt ähm, soweit äh, geklärt. Dann ging es um die Reaktion auf den nicht erfolgten Flug und so weiter. Das ist ein großes Thema, ist ein wichtiges Thema, das wir bei SK90 auch weiter begleiten werden. Wir werden uns aber auch kümmern und sehr stark um die Aktualität. Und dafür bist du heute auch zuständig des Tages. Denn RB Leipzig hat die Möglichkeit, bis auf zwei Punkte heranzukommen und dadurch rein rechnerisch aus eigener Kraft deutscher Meister zu werden. Denn sie spielen ja auch noch gegen die Bayern.
7: Und ist das nicht schön, wie das immer alles so schnell geht im Fußball? Am Dienstag noch das große Bullengejammer. Und man hat gedacht, oh lieber Gott, ich meine, sie haben gut gespielt, keine Frage, aber eben 0 zu 2 verloren. Das heißt nicht zwingend, dass die Tür zum Viertelfinale damit weiter offen ist. Und wups, am kommenden Wochenende <lacht> strauchen die Bayern. Und wir können sagen, möglicherweise haben wir wieder einen Meisterkampf. Ja. Also Vorausgesetzt natürlich, dass heute RB seine Aufgabe bei der Hertha erfüllt und dort drei Punkte holt. Aber die letzten vier Heimspiele hat die Hertha verloren gegen RB.
0: Ja Und Hertha braucht die Punkte ganz, ganz, ganz dringend. dringend. Von wir unten
7: macht Mainz Druck. Genau. Haben wir gestern gesehen. Und insofern ist das natürlich voll auf beiden Seiten gewissermaßen ein neuralgisches Spiel, auf das wir uns natürlich riesig freuen. Denn so muss der Fußball sein. Dass Von einem auf den anderen Moment kann alles passieren.
0: Aber mit all deiner Erfahrung, Jessica, wie nimmst du denn jetzt so den Julian Nagelsmann wahr, der sich ja wieder ein ähm, fast amüsantes auf verbales duell mit Jürgen Klopp geliefert hat und der gestern auch noch mal nachgeschoben hat. Also je länger ich das, Spiel geguckt habe, umso besser fand ich uns da. Merkt man ihm einfach diesen überbordenden Ehrgeiz immer wieder an?
7: Also Edith Terzic hat ja eine sehr schöne Sache gestern gesagt. Er hat gesagt, ähm, es steht mir nicht zu, mein Ego über die Sache zu stellen. Mhm. Was Julian Nagelsmann angeht, muss ich sagen, das Ego ist sicherlich groß, aber der Erfolg gibt ihm Recht. Und offensichtlich ist es so, dass manchmal ist ja, also der Erfolg ist ja das, was folgt. Und manchmal ist es einfach gut, wenn man von vornherein schon sagt, meine Brust ist so breit, ihr dürft euch gerne alle dahinter verstecken und ihr könnt alle gerne mitkommen. Ich, ich nehme euch mit. Also Jose Mourinho war ja auch einer, der mit dieser Taktik immer sehr gut gefahren ist, dass er die Klappe aufgerissen hat und dahinter konnten alle wunderbar in, in der Erfolgswelle mitschwimmen. Und möglicherweise hat er sich auch daran ein Beispiel genommen.
0: Also der Erfolg ist das, was folgt. Das ist ein sehr schöner Merkmal. Also das kann ich <lacht> mir sogar merken. Ähm, Hertha, Kedira Startelf?
7: Nach unseren Informationen aktuell ja und es wäre ja auch gerechtfertigt, denn als er reinkam gegen seinen ex club Stuttgart, hat ja das Hertha-Spiel eine ganz andere Belebung erfahren. Äh, die von elf Torschüssen waren zehn zu dem Zeitpunkt, als er auf dem Platz stand ja. und ja. ein kümmerlicher davor. Ich glaube, dass, dass er für dieses Spiel in der Startoff steht. Aber... Nochmal genau wissen wir es nicht, aber es deutet alles darauf hin.
0: Ja, sehr schön. Dann werden wir euch nachher daran messen, ob es auch so kommt, kurz und knackig. TSG Hoffenheim gegen Werder, Big Points im Abstiegskampf, ja, kann man so sagen. Ja, sehr klar,
7: sind beide Punkte, also sind ja. punktgleich, und es geht natürlich für beide drum, den Puffer zur Abstiegszone möglichst groß zu halten ja. oder eben noch zu vergrößern und das ist das worum es im zweiten Spiel geht man muss natürlich sagen Werder die Kofeld Thematik wird uns natürlich begleiten wie sieht's aus ist er der nächste ja. Trainer von Borussia Mönchengladbach bleibt aber Werder wir wollen natürlich auch nachfragen und was die Hoffenheimer angeht ich weiß nicht ob seriöse Prognosen bei 13 Ausfällen ja, wirklich möglich wirklich sind, sind.
0: Aber was möglich ist, eine seriöse Prognose darüber, dass es ein sehr spannender Bundesliga-Nachmittag wird.
7: Absolut, wir freuen uns riesig drauf.
0: Jessica, danke schön.
7: Danke und, und euch viel noch Vergnügen. eine tolle Runde weiterhin. Viel Spaß.
0: Roman, machen die Leipziger das Ganze heute nochmal, stellen die es nochmal so richtig scharf im Titelkampf?
4: Ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass sie die Möglichkeit haben, gegen die Hertha zu gewinnen. Hertha ist nicht so stabil und, und äh, Leipzig hat aus meiner Sicht äh, nicht klar verloren, also klar aufgrund des Resultats gegen Liverpool auf jeden Fall, aber aufgrund der Spielleistung habe ich das nicht so klar gesehen, wie viele es in der so auch erläutert haben.
3: Ja, Leipzig hat ein gutes Team, gute Ersatzbank, gute, gute Kartezusammenstellung, Ruhe im Verein, also wird es ganz sicher auch das Problemchen hin und her geben, aber trotzdem, bei Leipzig kommt nie was raus, haben weniger Entscheidungsträger. Das ist ja auch ganz gut, dass die Runde nicht so groß ist. Und äh, vom Potenzial her, letztes Jahr äh, Champions-League-Halbfinale, dieses Jahr auch im Pokal weiterhin dabei. Champions League gegen Liverpool, ein ordentliches Spiel gemacht in Budapest. Äh, leider eben 2 zu 0 verloren durch zwei große
4: eigene Fehler. Das ist entscheidend.
3: Ja, und äh, hatten aber auch die Möglichkeit, vorne Tore zu machen. Und äh, ja, ich würde es der Bundesliga wünschen, wenn Leipzig heute gewinnen würde dass eben auch der FC Bayern da oben noch nicht ganz ruhig dasitzen kann, sondern dass da noch ein bisschen Feuer drin ist bis zum letzten Spieltag. Das würde gesamt der Liga tun und deswegen glaube ich auch, dass Leipzig heute in Berlin gewinnt. Einmal
0: noch ähm, ging eben aufgrund der Zeit nicht, äh, Eintracht spielt hervorragend. Eintracht Frankfurt, Freddy Bobic ist aber auch ein Mann, der zum Beispiel in Berlin gehandelt wird. Er ist einer, der durchaus auch immer mal zu neuen Ufern aufbrechen möchte. Glauben Sie, Lothar, dass Freddy Burbisch bei der Eintracht bleibt oder dass doch auch manches dafür spricht, dass er nach fünf Jahren sagt, ich will mal was Neues
3: machen? Wir haben heute über so viele Wechsel gesprochen, wo was neu aufgebaut werden muss, wo was Neues gesucht werden muss. Ja, und das ist, gehört zum Fußball dazu. Natürlich, wenn Frankfurt in die Champions League kommt, ja, dann muss Freddy Popic bleiben. Das geht ja gar nicht anders. Der hat die Europa-League-Atmosphäre mitbekommen. Und die war ja toll, was da Frankfurt nicht nur für sich selbst, sondern für den deutschen Fußball gemacht hat. Mit 10.000 Fans da irgendwo hingereist. Nach Frankreich, nach Spanien, nach Italien, überall hin. Die Fans begleiten ja. Und wir hoffen ja, dass irgendwann wieder die Fans auch ins Stadion dürfen. Also Frankfurt ist ja da ein Vorbild in Europa, was dann diese Auswärtsspiele betrifft. Und wenn Frankfurt wirklich in die Champions League kommen sollte, wie es ja zurzeit auch aussieht, nicht nur aufgrund der Ergebnisse, sondern auch vor allem aufgrund der Leistung, dann glaube ich schon, dass Freddy Bobic in Frankfurt bleiben sollte um dann das, was er angefangen hat vor fünf Jahren, auch dann genießen
4: kann. Was glauben ich Sie? Ja? ähnlich so wie Lothar, eigentlich äh, sportlich gesehen auf jeden Fall. Man darf aber nicht vergessen, dass äh, Freddy auch äh, in Berlin auch privat lebt. Mhm. Also von daher, die Familie lebt noch in Berlin. Äh, von, ich glaube schon, dass er sich schon mal darüber äh, Gedanken gemacht hat, ja. wie es aussehen könnte, aber sportlich gesehen Lothar absolut äh, Hast du da vollkommen recht. Berlin ich würde da auch nicht den Verein wechseln. Berlin
3: müsste halt wieder was aufbauen. Ja, Berlin spielt gegen den Abstieg. Ich gehe nicht davon aus, dass sie scheige folgen werden in die zweite Liga, aber trotzdem, das ist dann schon ein Stück Arbeit. Aber äh, Freddy hat da keine Sorgen davor. Er würde auch das annehmen. Aber natürlich diese Geschichte Frankfurt wäre dann schon speziell und würde dann schon auch Freddy gut tun, wenn er das noch mitmachen könnte.
0: Im Hier und Jetzt muss ja Hertha BSC erstmal mal zusehen, dass sie in der ersten Liga bleiben. Absolut, genau.
5: Und das wird sich Friedi Bobic dann auch erstmal ganz in Ruhe angucken. Und bei ihm kann am Ende ja nur die Familie dann den Ausschlag geben oder ein wirtschaftlich derart gutes Angebot, dass er sowas wie in Frankfurt, was da
0: gerade entsteht, verlässt. Ich kann es mir
5: auch nicht vorstellen, ich würde da bleiben.
0: Sportlich haben wir eben schon angedeutet, RB hat heute eine große Chance. Das ist ja auch eine Situation, wo man möglicherweise anfängt nachzudenken. Und Herder BSC braucht jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Ist das so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint oder droht da auch Stolperpotenzial? Für RB? Ja, ja
5: natürlich, klar. Und es ist auch die Frage, wie stecken die Niederlage gegen Liverpool weg? Also mhm. Das äh, wird sich heute weisen, ne? wie die mit solchen Belastungen klarkommen.
4: Ich glaube, die Bayern hatten auch ihre Schwierigkeiten bei Hertha BSC Berlin. Ne? Gut, da waren die Platzverhältnisse waren nicht ganz so gut, mhm. äh, aufgrund des Schneefalls. Aber hinterher ist es auch nur, glaube ich, einzeln ausgegangen. Hm.
3: Ja, trotz neuen Rasens in Berlin damals. <lacht> ja. ich, ich war sogar ja. im Stadion, ich war eingeladen von Hertha ja. BSC, habe mir das Spiel angeschaut. Ja, in der zweiten Halbzeit hat Hertha ein gutes Spiel gemacht. Äh, war das erste Spiel von Ball Dadei. Und äh, ja, Ball hat die Mannschaft ein bisschen umgedreht, aber natürlich, sie brauchen, wie andere Mannschaften auch, die in diesen Regionen spielen, Punkte. Und es wird ganz sicher nicht einfach gegen Leipzig. Ich glaube, dass die Niederlage gegen äh, Liverpool gut weggesteckt wird, weil sie das äh, auch sehr positiv direkt nach dem Spiel schon analysiert haben vor der Kamera. Und äh, sie... Muss eigentlich eine Motivation sein für Leipzig, die Niederlage von Bayern gestern, um wirklich das Gipfelkreuz zu erreichen. Heimspiel haben sie auch noch gegen Bayern. Also das ist eine Zeit. hübsche
0: Rechnerei. Die ne? ja, könnten aus eigener
6: Kraft, aus theoretisch, eigener Kraft. wenn sie jetzt
3: alles gewinnen würden. Ja, eben, genau. Und das ist eben das, was Julian Nagelsmann seinen Männern auch sagt. So unglücklich wie gegen Liverpool kann es nicht nochmal laufen und wir werden versuchen, unser Spiel auch in Berlin äh, rüberzubringen, durchzuziehen und zum Schluss vielleicht doch dann mit drei Punkten nach Hause zu fahren und dann sind wir voll äh, im Meisterschaftsrennen.
0: Ja, Nagelsmann ist ein Typ, den Eindruck hat man immer, der seine Energie auf die Mannschaft überträgt und sie dadurch immer wieder auch äh, antreibt.
4: Ich glaube, dass er unglaublich die Mannschaft pusht. Er hat ein großes Ego, das, was Jessica gerade eben auch schon gesagt hat. Aber er steht auch dafür und steht auch dazu und geht auch vorne weg. Und wenn der Trainer das auch ausstrahlt, dann weiß die Mannschaft eben auch ihm auch zu folgen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man wirklich auch selbstbewusst auftreten muss und eben auch die Ziele formuliert. So ist es. Also ist ein sehr sehr spannender Typ und es ist ein sehr spannender
0: Bundesliga Nachmittag. Und wir holen schnell von Lothar und von Roman die Tipps. Also Hertha BSC gegen RB Leipzig? 0 zu 2. 1 zu 2. Gut, also das hieß, wir hätten tatsächlich eine spannende Situation an der Tabellenspitze und Hoffenheim gegen Werder? 1 zu 1. 1 zu 1?
4: Puh. 2-2. Ich schicke mich okay, jetzt dann gleich nochmal 2-2. Aber ich war, glaube auch, das gibt eine ganz enge Kiste. Gut,
0: das waren jetzt die diplomatischen Tipps. Das wäre ein Unentschieden, mit dem beide ja, vermutlich ja, einigermaßen Leben so ist
4: absolut.
0: Und äh, dann haben wir das Zitat des heutigen Tages. Und das hat geliefert Max Eberl. Ich habe bis zum letzten Tag um Marco Rose gekämpft. Aber Max Eberl wäre nicht der, der ist, wenn er nicht äh, immer schon einen Plan B, C und so weiter. Im Kopf und in der Tasche hätte. Das werden wir weiter verfolgen. Was läuft wo? Wir haben eben schon gesprochen, dass die Fußball-Bundesliga interessante Partien bereithält und das gilt auch für die zweite Fußball-Bundesliga. Denn äh, dort spielt unter anderem der Hamburger Sportverein bei Würzburg, also dem Club, dem Felix Magath nahe steht. Der große Europapokalheld des HSV und Jannik Erkenbrecher und Thorsten Matuschka bereiten sich schon vor weitere Traditionsvereine im Einsatz Fortuna Düsseldorf gegen 96 und der KSC, auch ein Aufstiegskandidat gegen den ersten FC Nürnberg. Und wir haben gleich auch meine Geschichte. Ricardo, wen hast du denn heute zu Gast? Er ist eine Dortmunder Legende, hat unzählige Titel gewonnen. Jetzt ist Kevin Großkreuz offiziell nur noch Fan, denn er hat jüngst seine Karriere beendet. Auf diese schauen wir gleich zurück und besprechen seine Geschichte. Also dranbleiben, bis gleich. Also das ist äh, auch eine dolle Geschichte, können Sie gleich hier sehen und äh, eine bemerkenswerte, eine gute, wichtige Aktion von Elf Freunde initiiert und wir machen mit, ihr könnt auf uns zählen, eine Aktion, Lothar, gegen Homophobie und das ist ja etwas, was man eigentlich nur unterstützen kann.
3: Selbstverständlich, Ja. mehr so brauche ich, ich dazu gar nicht sagen, absolut. alles andere ist no -Go.
0: So ist es, gegen Antidiskriminierung und gegen Homophobie für Toleranz. Dafür steht Sky und dafür sollten wir alle stehen und einstehen. Ich danke für diese Runde. Bleiben Sie hier oder verfolgen Sie die zweite Liga, wonach in der Sinn steht später die Bundesliga. Dankeschön, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.